0: Footballerei, NFL drei Schnauze,
1: live Es ist Montagabend 19 Uhr. Moin Moin aus der Footballerei hier oben am Volkspark. Patrick hier einen wunderschönen verregneten guten Abend und bevor ich irgendwas anderes mache, wir haben Chris und ich haben uns gerade gefragt, wir haben ein riesen Campingcamp von Wacken Leuten gegenüber auf dem Parkplatz stehen. Der Grund, warum die hier sind, ist, weil sie noch nicht aufs Gelände dürfen. Keine Ahnung, wer montags schon zu Wacken fährt, wenn es am Wochenende danach ist, aber Wacken ist jetzt gerade hier um die Ecke. Es, ist, äh, es riecht nach Bier und Grillwurst und es ist laute Musik. Es ist richtig geil. Ähm, so viel zum Wetter. War der Service der letzten Woche. Willkommen bei YouTube, willkommen bei Twitch, alle Leute, die uns jetzt live oder alle, alle Freunde und Freundinnen, die uns jetzt live sehen und dann natürlich auch alle diejenigen, die uns hinterher als Podcast hören. Was machen wir heute? Wir machen weiter, ganz schmerzfrei mit den Division Previews. Heute haben wir die AFC East. Guess what, da bin ich unter Umständen sogar selber persönlich daran interessiert, noch viel mehr als in den letzten Wochen. Dafür haben wir uns einen Gast geholt vom äh, Trash Talk Patriots Podcast und zwar den Frank aus Hannover, wie ich dann doch noch erfahren habe. Moin Frank, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und äh, bin gespannt, wie das so wird.
1: Ich glaube, ohne zu viel zu spoilen, das wird für einen Patriots-Fan äh, bezogen auf die letzten Jahre eine vielleicht etwas andere Situation, aus der heraus du sprechen kannst. Aber werden wir dann bei deiner Preview sehen. Mit dabei auch wieder ein Stückchen weiter darüber Luftlinie Daniel. Moin, der heute die Bills übernimmt. Moin zusammen, freut mich. Und, wenn auch farblich nicht ganz abgestimmt, übernimmt Sebastian heute die... Dolphins.
3: Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Äh, ich habe leider nichts in Dolphinsfarben ähm, und äh, ich muss bei diesem Wackending muss ich gleich nochmal einhaken. Also das Festival geht ja am Mittwoch los und Anreisetag ist deswegen heute und morgen und äh, das ist vollkommen normal, dass man da schon etwas früher anreist.
1: das haben wir das auch klargestellt. Ich muss gestehen, bei all den Festivals, auf denen ich schon habe arbeiten dürfen, auf die ich freiwillig gegangen bin, war ich bei Wacken nur einmal als Shuttlefahrer im Einsatz, an einem Pre-Tag, also Mittwoch oder Donnerstag und noch selber nie beim Festival selber auf dem Gelände. Also das steht noch auf der Bucketlist, wenn man das tun. Dann machen möchte. Tun, tun unbedingt. Ein nicht, ein nicht, nicht diese Woche bei 15 Grad und Regen, komplett angesagt, aber äh, kommt dann in Zukunft wahrscheinlich nochmal. So, wie gesagt, ähm, schön, dass ihr alle dabei seid. Technik macht heute Chris, der mit mir im Studio sitzt. Die anderen drei sind remote dabei, wie gerade schon gesagt. Wir kümmern uns heute um die AFC East und ähm, eine durchaus interessante, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich wieder diesen... Äh, hut hätte ich fast gesagt, diesen Hut hier aufhabe oder diese Mütze hier aufhabe. Eine durchaus interessante Division dieses Jahr, wo ordentlich Feuer drin ist. Und ähm, ja, wir werden mal sehen, wo wir rauskommen, weil gefühlt, glaube ich, sitzen hier vier Leute, die gerne vier Playoff-Spots vergeben wollen würden heute. Bevor wir dahin abbiegen, habe ich noch eine Ankündigung bezogen auf die Footballerei selber. Und zwar, möchtest du Sebastian also ich?
3: Nee, kann, ich, kann ich ruhig machen. Ich ja, machen den, wir gerne. Dann über den, wir den, den, den sprichwörtlichen Hut auf. Ja. Ähm, genau. Toll, wir beginnen ähm, los. Und zwar ist es äh, ja, ich sag mal, vor 2020 eine liebgewonnene Tradition in der Footballerei gewesen, dass wir die Saison mit einer Kickoff-Party starten. Und ähm, das haben wir letztes Jahr auch schon versucht. Das hat in Woche 1 nicht ganz gepasst, sondern haben es in Woche 3 gemacht. Aber wir haben äh, uns dieses Jahr entschieden, es wieder so wie im klassischen äh, Format zu machen. Also in Woche 1 äh, am ersten NFL-Sonntag wird es äh, eine Kickoff-Party geben. Und zwar äh, dort, wo sie auch beim letzten Mal stattgefunden hat, also 2019. Und zwar im Old McDonald in Hamburg, ein Spüttel. Ähm, die Location sollte noch bekannt sein. Danke fürs Einblenden. Hier sieht man das Ganze einmal unten. Der QR-Code, der führt euch direkt äh, zum Ticket-Link. Ähm, die, die Basics stehen drauf. Wir beginnen ab 18 Uhr mit Einlass. Ähm, wir sind früher ja immer mal immer live gegangen von den Kickoff-Partys. Das machen wir dieses Jahr aus organisatorischen technischen Gründen nicht. Der Aufwand wäre dafür einfach zu groß. Deswegen 18 Uhr Einlass und dann, dass wir pünktlich um 19 Uhr mit den mit den Spielen anfangen können auf äh, mehreren Leinwänden, Fernsehern und so weiter und so fort. Kann da alles äh, verfolgt werden, was das Herz begehrt. Ähm wir haben uns dazu entschieden, 10 Euro Eintritt dafür zu nehmen. Dafür erhaltet ihr aber ähm, von unserem Sponsor Köpi äh, selbstverständlich zwei Freigetränke. Ähm, das ist einfach für uns auch, damit wir ein bisschen besser planen können und sowas alles. Ne? Also Tickets können, wie gesagt, ab jetzt sofort äh, erworben werden. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr zahlreich erscheint. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, zum Beispiel, wenn ihr mit, keine Ahnung, zwölf Leuten kommt und Unbedingt alle zusammensitzen wollt, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben an sebastian.footballerei.de. Das nehme ich dann alles auf, das äh, vermerke ich dann und dann kriegen wir das auch auf jeden Fall hin. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, äh, immer raus damit, auch gerne äh, entweder jetzt im Chat oder über die Socials und so weiter und so fort. Und dann hoffentlich äh, werden wir dann einen sehr schönen ersten NFL-Sonntag hier in Hamburg mit euch zusammen verleben können.
1: Geilo, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Super. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt mal gerne rein. Ich weiß gar nicht, ähm, haben wir schon diskutiert von uns, sind auch in der Tat ein paar Leute da. Also wie gesagt, kein, genau. äh, keine Live-Coverage, aber wir sammeln gerade noch. Es sind auf jeden Fall einige Leute da. Ich weiß nicht, Daniel, wie sieht es mit dir aus? Äh, Chiefs-Verpflichtungen an dem Wochenende schon oder unter Umständen auch zugegen?
0: Naja, möglicherweise berufliche Verpflichtungen äh, aus äh, anderen NFL-Events, die in Deutschland stattfinden werden. Aber mal gucken. Also ich hoffe, ich hoffe sehr, dass äh, ich dabei sein kann.
1: So Frank, jetzt müssen wir dich triggern, dann musst du noch aus Hannover eingaloppieren.
2: <lacht> ja, ich habe natürlich in Hannover mit der Patriots Nation HAJ in der Mitte geschrieben. Ich habe hier so ein bisschen hoch. Oh, warte, alles hm. verkehrt. Ähm, auch noch meinen eigenen Fanclub äh, in Hannover. Ähm, von daher haben wir da ja auch immer die äh, wöchentlichen Watching Partys. Aber jetzt muss ich kurz überlegen, in Woche 1 starten wir, glaube ich, mitten in der Nacht äh, gegen die Eagles. Und äh, von daher rein theoretisch äh, könnte ich einen kleinen Abstecher ins benachbarte Hamburg machen.
1: Aber ansonsten für alle anderen, also da bitte keine, äh, keine falsche Bescheidenheit, für alle anderen gerne auch in Hannover dann zur Patriots Nation Watch Party gehen. So, Unter Umständen auch einfach rüberfahren, können dann mit dir zurückfahren. So gut, wir lassen das jetzt mal gucken, ja. mal, mal gucken wer alles kommt. Also ich bin auf jeden Fall auch da, von daher. Viel Spaß, holt euch die Tickets und wenn noch was ist, schreibt Sebastian oder hier unten in den Chat und gebt uns Bescheid. So, dann kommen wir jetzt in Richtung Division Preview. Da noch eine Ankündigung. Die Footballer, ich weiß nicht, wer es von euch schon mitbekommen hat, ähm, macht eine Koop zusammen mit sport.de. Und auf sport.de schreiben einige von uns in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen zu den Teams, denen sie folgen. Diese Woche, guess what, hat äh, Sebastian Strunk, mein Partner aus dem Takeoff jets podcast eine Division Preview zur, ja, LFC East geschrieben. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt hier unten auch noch mal kurz einmal in den Chat gepackt. Wer die lesen möchte und sich zu Gemüte führen möchte, kann das auch sehr gerne tun. Das als kleine cross zu äh, sport.de rüber. So, dann legen wir jetzt mal los, würde ich sagen, mit zwei kleinen News vorher. Wir haben ja die letzten Wochen immer geguckt, ob irgendwas passiert ist, was auch nur in die Ecke kommt, dass es relevant sein könnte. Und wir haben uns entschieden, dass die Justin Herbert News mit dem... Mit der Vertragsverlängerung oder mit dem großen dicken Vertrag, den er jetzt nach seinem Rookie-Vertrag äh, mit nach seinem Rookie-Vertrag bekommt, wie gesagt immer schön langsam, Patrick. Nach seinem Rookie-Vertrag bekommt ähm, eine doch durchaus ähm, prägnante Nachricht wert ist. Sebastian, hol uns mal ab dazu.
3: Ja, ähm, Dienstagabend war es, glaube ich, als es äh, die News aufpoppte, dass Justin Herbert einen Fünfjahresvertrag mit den Chargers unterschrieben hat über 262,5 Millionen Dollar. Er hat jetzt also um 500.000 Dollar Lamar Jackson überboten, ähm, hat einen Signing-Bonus von 16 Millionen Dollar bekommen, ähm, 218 Millionen sind garantiert. Ähm, das macht ein durchschnittliches jährliches Salär von 52,5 Millionen, also könnte jetzt könnte schlechter sein, wenn du mich fragst. Also ich würde es auch nehmen. Ähm, ich kann aber den Ball nicht so gut werfen wie er. Also von daher, es war ja zu erwarten, ähm, dass er früher oder später ähm, seinen Vertrag unterschreiben wird. Also für mich war die Frage, ob er oder Joe Burrow ähm, der Erste ist, der von diesen beiden äh, seinen neuen Deal bekommt. Es war jetzt, wie gesagt, Justin Herbert und den haben die Chargers jetzt quasi bis 2029 unter Vertrag.
1: Und in den ersten ein, zwei Jahren sogar noch ein bisschen Cap-Ersparnis, glaube ich. Mhm. Also ein bisschen mehr Flexibilität, weil der Vertrag dann erst quasi in anderthalb Jahren oder in, nach der, nach der nächsten Off-Season richtig, ähm, reinkickt.
3: Genau. Ab 25 geht's dann los. Mhm. Hat ein Cap-Hit von 37 Millionen. Danach geht's hoch auf 46, 58, 71. Ja. Jetzt diese Saison sind es 8,4 Millionen. Also
1: 58, 71 sind so Zahlen, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, aber der Projected nee. Cap ist bis dahin ähm, auch so ein bisschen through the roof, also wer sich aber damit der, beschäftigt. Aber der, der Vertrag bis
0: wird bis dahin nicht mehr, nicht mehr so existieren. Ich glaube, die 71 wird es niemals als Cap hit geben. Äh, aber die, die Chargers mussten das machen. Also äh, am Ende ist es eine Situation für die, äh, mit ihren Wide Receiver, die sie verlängert haben, sind die ziemlich in der Cap-Hölle im nächsten Jahr. Und äh, ohne die Verlängerung, glaube ich, werden sie nicht mehr kompetitiv äh, oder hätten nicht mehr kompetitiv sein können, wie die Saints aktuell, wo dann doch schon viel Adalas ist und äh, von daher super wichtig, dass sie im nächsten Jahr dann äh, ihn verlängert haben, aber der Capit noch einigermaßen manageable ist.
1: Dann lass uns mal kommen. Sid Fabel schrieb es gerade, das nehme ich direkt als Übergang äh, zur zweiten News, und zwar der Verletzung von Joe Borrow. Du, ähm, da kommt ja dann auch nochmal irgendwann ein Vertrag. Jetzt gerade hat er sich aber, ich weiß gar nicht, ich habe das Video gar nicht gesehen, ich habe hinterher nur Fotos gesehen, ist umgeknickt? Also war es eine Action-Injury oder war es? Er ist
0: nach rechts gescrambled äh, und ist dann sozusagen nach zwei, drei Schritten schon, hat man es dann nur noch, geh 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 also fing an zu hinken auf dem anderen Bein und äh, man merkt ihm die Schmerzen an, hat sich dann äh, mehr oder weniger auf den Boden gelegt und wurde abtransportiert. Ähm, nicht schön, äh, aber wirklich ohne ohne Gegnerkontakt, keine keine Geschichten, scheint eine Zerrung zu sein in der Wade, ähm, kann auch ein Muskelfaserriss sein, Muskelbündelriss, im Worst Case ist glaube ich so schlimm, ist es nicht, er, er soll einige Wochen, Richtung? genau, hm. ähm, er soll einige Wochen ausfallen, ähm, ist ein bisschen die Frage. Und das ist, glaube ich, glaub ich, wirklich ganz spannend äh, in, in die Richtung, äh, was das für Konsequenzen für die Saison haben kann. Also es kann gut sein, dass er im ersten Spiel schon ähm, Probleme kriegt, ähm, dann wirklich fit zu sein. Wir erinnern uns dass letztes Jahr, äh, haben wir letzte Woche auch darüber geredet, da hatte er eine Operation. Äh, der Kollege von den äh, Bengals letzte Woche hat gesagt, hey, endlich mal eine ordentliche eine ordentliche Offseason, wo er sich gut darauf vorbereiten kann, jetzt haben wir die Situation wieder. Also, es ist davon auszugehen, dass das schon Impact haben wird in den ersten Spielen. Aber, und das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr bei diesen ganzen äh, Waden, Zerrungen, äh, ist eben die Wiederverletzungsgefahr ist relativ hoch. Also ich habe mal, es äh, gibt aber einen schönen Artikel dazu, 19 bis 31 Prozent der Verletzungen äh, kommen wieder während einer Saison. Also er ist am Ende ja schon eine starke Belastung. Ich glaube, es glaube ich, wichtig, ist, äh, so lange wie möglich äh, auszuhalten, damit eben äh, diese Verletzung nicht wiederkommt und er in der Saison keine Probleme damit haben kann. Doug Prescott, glaube ich, hatte letztes Jahr eine ähnliche Verletzung da ging es sehr, sehr gut ähm, und ähm, das äh, ist wirklich ganz spannend zu sehen, äh, wie er dann da rausgeht. Ich finde auch als Chiefs-Fan alle Daumen gedrückt, dass wir ähm, Joe Burrow dann nächste Saison top fit sehen, weil ich glaube, dass, ähm, dass den, den Spielertyp, der ist so sensationell und das Team ist so gut, dass es wirklich äh, eine Freude sein wird, den dann fit wieder auf dem Platz zu sehen. Also ich bei mir ging es echt einmal so, ich sagte, fuck, das kann nicht sein,
3: ähm, dass der jetzt ausfällt. Ging ähm, mir genauso. Als ich das gelesen habe, habe ich so: nee, das ist jetzt nicht der Scheißärzt. Weil wir, wie du schon sagst, wir haben gerade am letzten Montag drüber gesprochen und da habe ich nur gedacht: Oh Mann, Andrea, da hast du es aber gejinxt. Naja, so,
2: so ist es genau. Ja, aber es ist so aber die typische. jetzt als in vier Wochen, oder? Das stimmt. Ja, definitiv. Oder im Dezember. Ich ja, also, also mit Thema der.
1: Direkt... Hm? Bitte also ich
0: mit der aber... geholt äh, bei Fantasy. Das war nochmal mein Ding, dass ich dachte, er hat die ersten Spieltage Quarterback, der in dem Team spielen kann, der wird schon ein paar Punkte machen
1: der hält dann die der hält die Bengals dann 500 wie man immer so schön sagt mit dem Backup mit dem Backup Quarterback also wie gesagt mir macht eher dann auch das was du gerade zitiert das ISBN, was sind es wieder 19 bis 30 Prozent ist dann eine Frage ob man ihn wenn man einigermaßen gut reinkommt in in die Saison und da gut wir haben es letzte Woche gehabt jetzt weiß ich gar nicht das Starting Programm von den Bengals Browns, ob man
0: ganz ganz simpel Browns äh, Ravens Rams Titans aus denen sollte man 2-2 gehen, mindestens mhm. dann, wenn in mhm. die Saison reinkommt.
1: Boah, dann könnte man ihn unter Umständen noch eine Woche länger sitzen lassen und ähm, geht unter Umständen bei der Verletzung nicht das Risiko ein. Dann sind es vielleicht eher 19 statt 31 Prozent, was dann deutlich besser aussieht. So, wie gesagt, ja, ähm, wir wollen alle Leute spielen sehen, ähm, betrifft ja auch die AFC East mit, weil die AFC ist, wie sagt der Amerikaner immer so schön stacked dieses Jahr, nicht zuletzt auch was die Quarterbacks angeht und da soll Joe Borrow bitte von Anfang also an komplett sollst, fit mitgehen.
0: Du Anglizismen benutzen, wurde in den Kommentaren letztes Mal gefordert.
1: Ja, äh, dann, ich habe...
3: richtig voll. Ich,
1: ich habe... Ge voll ich gepackt. Habe, voll, voll gepackt.
3: Mit tollen Sachen, <lacht> die das Leben schöner machen. <lacht>
1: So, Feierabend jetzt, dann kommen wir jetzt mhm. mal endlich zur AFC East, dann darf, ähm, so wie es bei uns ähm, gute Tradition ist, der Frank vielleicht auch mal zwei, drei Worte ähm, mehr reden als wir als anderen hier. Also vorab Info, habe ich die letzten Wochen auch immer gehabt, AFC East spielt einmal die NFC East und spielt die AFC West, ist jetzt per se, wenn man darauf auch guckt, welche Divisions wir bisher gesprochen haben, sind das glaube ich so die beiden Divisions, die wir so ähm, Spoiler Alert in, der, in den letzten zwei oder drei Wochen nehmen, weil die äh, ziemlich gut bestückt sind am Ende des Tages. Das heißt, das wird für die AFC East nicht ganz so einfach. Und was ich noch so mitgenommen habe, ich habe so ein paar Statistiken mir angeguckt. Ich weiß nicht, wer es von euch wusste, alle vier Defenses sind zumindest middle of the pack. Die schlechtesten waren die Dolphins mit auf Platz 16 und mit den Patriots, guess what, immer und den Jets haben wir sogar zwei Top-10-Defenses dabei gehabt. Ich glaube, das wird bei allen vier Teams dieses Jahr auch wieder eine angenehme Sache, über die Defenses zu sprechen. Und ähm, damit würde ich jetzt sagen, macht unser Gast wieder den Anfang und darf mit seinem Recap 2022 zu den Patriots anfangen.
2: Ja, dann wollen wir mal starten. Also ähm, 2022 war es jetzt noch nicht ganz so heftig, ähm, was die Siege angeht. 8 zu 9, wie es unten eingeblendet ist. Ähm, ich sage mal vorsichtig, wir haben äh, schwach angefangen und dann stark nachgelassen, ähm, mit einem komplett gescheiterten OC-Projekt äh, mit Matt Patricia, ähm, aber auch Joe Judge daran beteiligt. Ähm, da kann man nicht äh, ihm alleine die Schuld geben. Und am Ende des Tages ist Bill ja auch noch ein Stück weit da, ähm, der es dann eben ja, auch die Karre nicht rumgekriegt hat, sodass wir ähm, ja unseren starken Football äh, Dezember, Januar, nicht spielen konnten. Wir haben eine ähm, unerwartete Niederlage dabei gegen die Bears. Das war ja so ein bisschen, äh, wo man sagt, hm, könnte äh, noch einen Sieg bringen. Aber da haben wir richtig auf die Mütze gekriegt. Ähm, ähnlich würde ich jetzt äh, das Spiel gegen die Las Vegas Raiders einstufen, ähm, was wir auch verloren haben. Und dann auch äh, knappe Kisten äh, gegen die Vikings und gegen die Bengals ohne dass man jetzt äh, sagen muss, dass man äh, gegen die Bengals den Sieg einplanen konnte, wollte, musste. Ähm, aber ähm, wir haben da die Chance gehabt und wir haben sie nicht genutzt. Und an Thanksgiving war es, glaube ich, gegen die Vikings äh, war auch die Chance da und wir haben sie vertan. Ähm, sprich, es war halt nicht viel los, die Saison.
1: Mit was für einem Gefühl gehst du da raus? Also was ist was ist so das Gefühl eines Patriots-Fans? Ich habe das vorhin schon mal gesagt, so in der in der Vierer-Runde bist du normalerweise auf die letzten 20 Jahre oder ja gut, die letzten zwei, drei Jahre nicht ganz so immer derjenige gewesen, der mit breiter Brust hier reingekommen ist. Und jetzt ist es ja zumindest, was die was den das Kauderwelsch oder das was da abgelaufen ist in der Offense letztes Jahr doch eigentlich das erste Mal so ein bisschen gewesen, dass man wirklich nicht nur gelächelt, sondern auch lauthals gelacht hat über die Patriots. Was macht das mit jemandem wie dir, der davor so viel, naja, organisatorische ähm, Stabilität gewohnt war.
2: Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, dass es mit mir generell gar nichts gemacht hat. Ähm, ich gucke ja die NFL schon ein bisschen länger und ähm, das Unnormale war ja eben der Stint, um den Anglizismus zu benutzen, ähm, der so lange war, dass man eben alle Regeln der NFL schlagen konnte. Denn wenn man sich anguckt, wer normalerweise den Super Bowl gewonnen hat, Kämpft häufig im Jahr danach um die Playoffs. Manche ähm, gehen ganz runter, also dann die LA Rams vielleicht als abschließendes schlechtes Beispiel. Ähm, und da haben wir ja die Serie immer besiegt. Ähm, und von daher ja, war es vonnöten, dass man auch mal diesen, 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 dieses Tal durchläuft. Mir war es ehrlich gesagt in Teilen nicht tief genug, das Tal. Ähm, weil wir ja, ähm, ja immer unsere sieben, acht, neun Siege geholt haben und auch in den letzten vier Jahren, ich glaube, dann äh, mindestens zweimal trotzdem in den Playoffs waren. Ne? Selbst wenn wir dann in der Wildcard-Runde äh, auf die Mütze gekriegt haben. Aber wir waren immer noch mit dabei, sodass wir uns diese Super-Draft-Position auch in den letzten vier Jahren überhaupt nicht erarbeiten konnten. Ähm, das heißt, wir haben ja immer so zwischen, ja keine Ahnung, äh, 14 und 18 oder sowas dann gepickt. Das ist für einen echten Rebuild eigentlich zu wenig.
1: Gut, okay, dann, dann leite ich aber mal über, also wenn es über die Draftpicks nicht geht, das, was ich gerade so ein bisschen angesprochen hatte, das Kauderwelsch und das Tobu Vabu, was die Offensive- oder die, die Offensive-Coordinator-Position angeht. Und damit schiebe ich es ein bisschen rüber zu den Coaches 2023. Da könnte er jetzt froh sein, dass er zumindest einen Namen hat, hinter dem dann wirklich auch OC steht und von dem zu erwarten ist, dass er sich wie ein OC ähm, verhält und benimmt, oder?
2: Ja, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr wieder. Ähm, obwohl ich da auch ähm, nochmal eine Lanze brechen möchte für Matt Patricia. Also mir tat er in Teilen wirklich leid. Also ich glaube nicht, dass er stundenlang äh, bei Bill ans Büro geklopft hat und gesagt hat, ich will OC werden, ich will OC werden, ich will OC werden. Sondern man hat eine Rolle für ihn gesucht in diesem Team, wo er wieder was finden kann. Man wollte in der Defensive, zu der wir ja auch im Coaching Staff 23 gleich noch kommen, ähm, N das war die Überleitung. Hinwerfen. Du kannst direkt,
1: du kannst direkt rübergehen. Das war quasi schon so die. Ich wollte dich da so hinschubsen. Sorry. <lacht>
2: ja, ja, aber der, der, ich sag mal, ähm, ich, ich könnte natürlich jetzt dann äh, mit, mit der äh, mit dem Defensive Coordinator anfangen, aber ähm, den haben wir ja nicht mehr. Seitdem nämlich äh, Matt Patricia weg ist. Ähm, vor vier Jahren war es glaube ich. 2000, nee, 2018 ist er weg, dann hat Brian Flores nochmal ähm, so gesehen die Position ausgefüllt, ohne dass er den Titel äh, geführt hat, sprich er wird seit dem Abgang von Matt Patricia nicht mehr äh, benutzt und ähm, jetzt teilen sich ja so ein bisschen ähm, Jared Mayo und Steve Belichick ähm, diese Rolle, die aber trotzdem nur ihre Position-Coach-Stelle haben, ähm, da machen die Patriots ja immer so was Besonderes, also ich sag mal, dass dieser Captains-Patch nicht vergeben wird, weil man als Team introduced werden will und jetzt halt nö, wir benennen einfach keinen DC, irgendeiner wird die play schon callen und ja, da muss man halt so ein bisschen gucken, wie, wie, wie das dann ist und dann steige ich beim Coaching 2023 natürlich bei Belichick ein, der, ja wie sollte ich es anders sagen, der Goat, der Coach Goat ist, zumindest der modernen NFL, um die Zeiten nicht alle miteinander vergleichen zu können oder zu wollen. Da wurde ja so ein bisschen gesagt, dass er gegebenenfalls auf einem Hot Seat sitzt und dass der Owner Robert Kraft ihn gegebenenfalls nach einer erfolglosen Saison auch feuern würde. Das sehe ich auf gar keinen Fall so. Ähm, ich sage, es gibt einen einzigen bei den Patriots, der Bill Belichick feuern kann und das ist Bill Belichick selber, wenn er nämlich die Schnauze voll hat. Also ähm, da müssen wir auf Ewigkeit, äh, ich sag mal, mit dem Dankbarkeitspolster ihn ausstatten. Da darf er ja alles umreißen äh, und er wäre trotzdem immer noch tragbar. Und ich glaube nicht, dass aus ihm, also ich sag mal, das Feuer aus ihm raus ist, ähm, wenn ich sehe, dass er den All-Time-Win-Record äh, jagt, es hat noch ähm, 20 Siege auf Hallas und 30 auf Don Schuler. Ähm, und ich glaube, die will er voll machen. Und ich glaube auch, Robert Kraft wüsste, sobald er bei den Patriots aus der Tür raus wäre, gibt es mit Sicherheit, na, ich will mal vorsichtig sagen, 10 bis 12 Teams der NFL, die ja Minimum interessiert wären um ihm einen Anschlussvertrag zu geben. Und ähm, man hat gesehen, dass das mit Tom Brady damals nicht so gut gelaufen ist, wenn man äh, ihn gehen lässt einfach, weil er dann woanders den Erfolg hat und äh, die Aufmerksamkeit auch hingeht. Und das passiert ihm, glaube ich, auch nicht nochmal.
1: Dann lass uns mal gucken auf das, was ihr dann wirklich, also wenn ihr diese Titel nicht gerne vergibt mit all den Patches, die ihr auch nicht gerne vergibt, habt ihr jetzt aber wieder jemanden, der wirklich Offensive Coordinator ist und den man auch kennt als Head Coach von früher, aber auch eben als äh, Offensive Coordinator.
2: Genau, äh, Bill O'Brien ist wieder da. Ähm, der ist zurück, nachdem er ja schon mal OC bei den Patriots war, dann längere Zeit Head Coach bei den Texans und äh, ich sag mal seine kleine Karriere Delle äh, mit einem Jährchen oder zwei als OC bei Bama nochmal, äh, ja, ich sag mal ausgestopft hat und jetzt bereit ist wieder für die NFL und ähm, ich glaube, da sehen wir eine ganz andere Offense der Patriots in 2023 als noch in 2022, wo sie doch sehr simpel gestrickt war, ähm, eben von einem defensiv-minded äh, äh, Coach, der versucht, die Offensive am Laufen zu halten. Und jetzt ähm, sagt man ja schon, dass, dass Bill O'Brien ein ja, Offensive Master meint. Ich will jetzt nicht über zu hoch greifen, aber auf jeden Fall äh, ein Händchen für die Offense hat und ein, ein offensiv geprägter Coach ist und da auch wahrscheinlich ähm, eine seiner super Stärken hatte. Und auch bei den Texans ist er ja mehr oder weniger nicht als Coach negativ aufgefallen, sondern eher als GM. Und die Rolle, ähm, ja, die braucht er auch nicht ausfüllen beim Patriots. Die ist, ich würde mal sagen, vorsichtig festfahren. Ich sag mal
1: kann. so, die bietet ihm auch keiner der anderen 31 Teams, äh, sagen wir 30 Teams, weil er bei den Texans schon war, nochmal an. Also guter Coach, schlechter GM, ja. Das war immer so ein bisschen das, was rausgekommen ist am Ende des Tages.
2: Genau. Ähm, Wo es bei uns so ein bisschen hakt in 23 ähm, ist, glaube ich, Online-Coaching auch. Wir haben natürlich mit Dante Skaneck hier einen verloren, der, der, ich sag mal, auf jeden Fall in Richtung Hall of Fame reitet, ohne dass er, ich sag mal, mehr übernommen hat als Online-Coaching über seine Karriere. Und das sagt, glaube ich, schon eine Menge. Von daher war das immer eine Stärke, dass wir aus, ich sag mal, vorhandenem Talent ganz viel rausgeholt haben ähm, und das ist ein bisschen schwieriger geworden. Wir müssen härter arbeiten, damit die Positionen ausgefüllt sind und ähm, ja, da sehe ich auf jeden Fall eine kleine Schwachstelle.
1: Daniel, ähm, ich mag dich ja manchmal, und deswegen ist es schön, dass wir es im Bild hatten, ich mag dich ja manchmal für deine nonverbalen Reaktionen. Äh, doch, ich mag, ich, mag dich, ich mag dich meistens <lacht> ziemlich gerne, das trauen die Leute uns immer nicht zu, das ist immer ganz witzig, das sehen wir immer bei den Kommentaren. Aber ähm, du hast so ein bisschen, als Frank gerade sagte, 10 bis 12 Jobs oh. kriegt er angeboten, ähm, dann sagtest du, oder hast du eher so mit dem Kopf geschüttelt äh, und wolltest zu so verstehen geben, nee, glaubst du nicht. Glaubst du, es sind mehr, das glaubst du, es sind weniger?
0: Ich glaube, es sind deutlich weniger, weil ähm, am Ende die 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 Magie gerade so ein bisschen ein bisschen verloren geht mit dem Abgang von von Tom Brady auf der einen Seite. Ich glaube auch, also Gold für mich für mich völlig legitim mit den Erfolgen, aber ich glaube schon, dass da so ein bisschen auch ähm, was was verloren gegangen gegangen ist äh, über die letzten Jahre. Und für mich und das ist glaube ich ähm, mir ganz 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 wichtig. Ich glaube, dass Bill Belichick ohne die Patriots nicht geht und die Patriots irgendwann lernen müssen, ohne Bill Belichick zu leben und das wird ein harter Schritt und äh, ich glaube, das äh, sieht man aktuell, dass ohne dieses Konstrukt, was so lange so gut funktioniert, was ich so eingegrooft hatte, es schwer ist, die die Kultur zu halten, wenn man eben keinen Erfolg hatte, das haben andere Coaches aus der Bill Belichick, ähm, aus dem Bill Belichick ähm, Tree irgendwie gelernt, dass es unfassbar schwer ist, ähm, dieses harte Disziplin, ohne den dazugehörigen Erfolg irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, ähm, dass es eine gleiche Problematik geben könnte, mit, äh, mit, die es aktuell da ist. Wenn der Erfolg nicht da ist, ist es schwer, diesen gleichen Groove zu haben, jeden Tag da reinzugehen und zu sagen, wir geben alles und es ist super hart und wir verzichten auf alles, was es gibt. Das war in den Zeiten von Tom Brady, do your job. Und ich glaube, dass ähm, insgesamt der coaching Staff mit all dem, was er hat, gerade darum kämpft, wieder dieses Gefühl zu haben, ohne dass man den gleichen Erfolg haben kann. Und das ist ähm, wirklich ein ganz spannendes Experiment. Ich glaube, da werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viel darüber lernen, wie dieser Coaching-Staff unter Bill Belichick funktioniert hat. Und ich glaube, dass sehr viele Teams Angst hätten, sehr viele ohne angst haben, so einen mächtigen, so einen erfahrenen Coach, der aber auch wirklich oldschool ist und äh, der am Ende, äh, wo man nicht weiß, aber funktioniert. Und ähm, Ich meine, alle seine Coaches haben mehr oder weniger nicht funktioniert. Ich weiß nicht, Grable war ja nicht unter ihm Coach, sondern nur Spieler, aber ansonsten fällt mir kein Spieler an, der langfristig wirklich Erfolg hatte ohne ihn. Ähm, und von daher bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, dass sich kein einziges NFL-Team außerhalb der Patriots Bill Belichick aktuell antun würde.
3: Vor allen Dingen, weil er ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Ne? Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Du, Das wäre so, ich sag mal, so ein bisschen gegen den Trend, den es äh, in der NFL eben gibt, dass du dir halt junge, unverbrannte äh, Head Headcoaches reinholst. Klar, also das Belicik diese, ja, der würde sicherlich jedes Team irgendwo noch weiterbringen, aber du hast halt auf lange Sicht nicht gut davon. Ne? Der wird ja nicht, wie, ich glaube, was war das hier, Bobby Petrino, der, der so ultra lange am College gecoacht hat und sowas. Also das äh, wird Belicik ja sicherlich nicht
2: machen. Also grundsätzlich glaube ich, dass äh, Belicik noch sehr, sehr lange coachen wird. Ähm, den wirst du mit den Füßen voran aus irgendeinem Locker-Room tragen. Ähm, ich glaube nicht, dass er in den Sonnenuntergang reiten will von seiner ganzen Art. Wenn man weiß, wo er herkommt, also auch mit seinem Vater als Coach, Navy, ähm, der ja bis ins hohe Alter ähm, aktiv war und ähm, so gesehen Bill Belichick vom, vom ersten Atemzug seines Lebens äh, Coaching ähm, ja, geatmet hat und ich glaube, das wird auch mit dem letzten Atemzug erst seinen Körper verlassen. Ähm, selbst wenn ihm mittlerweile halb ein Enttakket gehört, ähm, wird er sich dort nicht zurückziehen, um um äh, ja nur angeln zu gehen. Also ich glaube, äh, dieses, dieses äh, dieser Rhythmus des Jahres tut ihm ganz gut ähm, und äh, ich bin aber äh, äh, ja ich sag mal überrascht, dass ihr das so seht, dass er nirgendwo anders mehr oder weniger einen Job kriegt. Das kann würde? er gar nicht mit seiner Stopp, Stopp, Rede bitte, zu tun, stopp, du du Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ich bin jetzt, ich bin der Einzige und als Jets-Fan hätte ich wahrscheinlich auch noch äh, die Erlaubnis zu sagen, warum ich mir ja nicht wünsche, dass irgendwer sich mal Bill Belichick, aber Bill Belichick hat jetzt genügend Zeit in dieser Sendung eingenommen. Danke vielmals. Gehen wir rüber zu Offense, weil Bill O'Brien ja. ist ja nicht der Einzige, der da neu ist und irgendwas tun muss, ähm, sondern der hat ja auch jemanden, mit dem er unter Umständen etwas mehr arbeiten muss, als das in den letzten Jahren produktivtechnisch ganz gut geklappt hat, nämlich Mac Jones.
2: Ja, Michael McCorkle Jones ähm, in seine dritte Saison. Ähm, und ich glaube, dass er reibungslos an seine Rookie-Saison anknüpfen kann. Ähm, ich bin wirklich von ihm überzeugt, von seinem Work Ethic, äh, von seiner Spielintelligenz. Ähm, da hat er letzte Saison sehr gelitten darunter, dass ihm eben dieses Coaching, diese Stütze äh, gefehlt hat, was ihn weitergebracht hat. Und somit ist in unserer Offense ähm, der wichtigste Neuzugang ähm, der OC mit Bill O'Brien, den wir ja schon gesprochen haben, und die Zusammenarbeit mit Mac Jones. Ich glaube, das wird wunderbar. Ähm, und hoffe auch, dass wir endlich wieder äh, 12 Personal Double Tide End Offense sehen werden. Wir hatten ja ähm, mit Jono Smith und Hunter Henry äh, in den letzten zwei Jahren die Möglichkeit, das zu spielen. Ähm, das wurde aus meiner Sicht fahrlässig gelassen, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Jonas Smith ist weg, dafür Mike sicky ähm, von den Finns gekommen und ähm, ja, wir haben dort halt äh, die Möglichkeit, zu alter Stärke zurückzukehren auf dieser Position. Ähm, die Namen... Also es wurde auch ja von, von Medienvertretern schon gesagt, äh, dass äh, Nuancen der äh, gronk hernandez offense und damit meine ich nur On-Field ähm, zu sehen sind und ähm, das wäre natürlich die Show in Tüten.
3: Also müssen wir nicht damit rechnen, dass Bailey Zappi irgendwann in Woche 5 oder so ähm, übernehmen muss für Mac Jones, meinst du?
2: Okay. Schließe ich aus.
3: Haben, äh, haben Bill O'Brien und Mac Jones in Alabama eigentlich zusammengearbeitet oder war es nur unter Sarkesian? War Sarkesian, glaube ich, ne? Okay. Mhm.
2: Genau. Also ähm, Mac Jones soll daran beteiligt gewesen sein, ähm, Bill O'Brien für Bama zu empfehlen und unterzubringen. Also auf jeden Fall ein gutes Wort eingelegt. Vielleicht sogar mit dem Wissen, dass er ihn später nochmal brauchen wird und er diesen äh, Schwung von Bama mitnehmen will. Aber ähm, in dem, also äh, Mac war weg und dann hat äh, Bill O'Brien angefangen.
1: Okay. Daniel, kurze Antwort. Offense letztes Jahr Patriots Nummer 19 mit Bill O'Brien und Mac Jones besser dies Jahr?
0: Ich glaube, dass die, die Offense ähm, zwei große äh, Signings hat. Bill O'Brien, wie schon gesagt, wahrscheinlich der größte Upgrade auf einer Koordinator-Position der gesamten Liga. Also ich glaube, der, der Schritt wird unfassbar sein. Ich habe mir gerade nochmal angeguckt, wie, wie schlecht äh, Matt Patricia mit seinen Units auch davor war. Auch die Defense war immer im letzten Drittel, ähm, äh, ob nun bei den Lions oder das letzte Jahr bei den Patriots auch. Also das ist eben Ende keine Ahnung, weiß ich nicht, wieso der weiteren Erfolg hat. Das ist aber auch eine der ganz großen Mysterien. Und äh, mit Juju, glaube ich, einen Receiver bekommen, der einfach, wenn er gesund ist und das Knie muss halten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, wirklich jemanden, der einfach eine sichere Passoption ist. Und genau das braucht ein immer noch junger Quarterback wie Mac Jones, der im letzten Jahr ein Jahr verloren hat.
1: Jetzt hast du aber nicht gesagt, ob besser als Nummer 19, oder?
0: Besser als Nummer 19. Besser als Nummer ich 19. Viel, aber Top 16
1: freut <lacht> gut. Bevor, bev bevor Frank dir da jetzt äh, textmäßig widersprechen kann, denn ich glaube, es kommt dann gleich bei den Noten, springen wir einmal rüber zur Defense, Frank, ähm, die ja letztes Jahr schon alles andere als schlecht war. Und äh, dieses Jahr auf jeden Fall auch. Ähm, wie soll es anders sein bei den Patriots und bei Belichick? So ein bisschen im Fokus stand.
2: Ja, also waren das meine Takes für die Offense schon? Ich dachte, ich habe noch zwei.
1: Ähm. <lacht> Du hast Bill O'Brien und Mac Jones von mir so Wir viel haben nur die Wide
2: Receiver und die äh, Running Backs noch gar nicht besprochen, äh, ähm, aber die, äh, die, die können machen aber die, können natürlich... Die O-Line finde ich, ein, hören, weil die find
0: ich nämlich relativ entscheidend
2: in dieser Offense.
1: Naja, die O-Line hat er ja gerade schon. Das muss ich im fairerweise sagen. Die war ja schon da. Ja. Aber bitte, sag gerne nochmal was zu den Wide Receiver und Ja, Running obwohl,
2: ich, das habe ich ja nur beim... <lacht> Und ich habe die O-Line ja natürlich nur im äh, Coaching erwähnt mit Dante so ähm, Als Unit selber ähm, mit dem äh, schwer übergewichtigen Trent Brown und ähm, 30-34-jährigen bis 34 -jährigen, äh, Backups auf Tackle stehen wir nicht so gut da. Also ich hätte mir auf jeden Fall äh, im Draft ähm, einen Tackle in Runde 1 gewünscht. Ähm, da bin ich leider nicht erhört worden und so müssen wir halt mit Kelvin äh, Anderson, Riley Reeve und Connor McDermott ähm, ähm, auf äh, Tackle antreten und das ist tatsächlich für mich ein Zünglein an der Waage, wenn ich das ähm, leicht verschlechterte Coaching in dem Bereich sehe, die halt nicht mehr ähm, ja, Gold machen aus äh, normalen äh, Spielern, dann ist das äh, oder kann das ein Problem sein. Ich hoffe, dass sie solide genug ist, um zu halten, um unser gutes Run Game, äh, wo ich jetzt dann bin, äh, mit Mondre, also äh, Ramon Stevenson, mit einer über 1000 Yard Saison, äh, dass er die wiederholen kann. Ähm, obwohl wir natürlich mit diesem RB1 nicht so richtig umgehen können. Wir sind ja schon seit zehn Jahren dafür bekannt, ein drei- oder vierkämpfiges Monster auf RB zu haben. Um, und das sehe ich auch in diesem Jahr wieder. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Aktuell äh, besuchen uns ja viele ähm, ehemals erfolgreiche Running Backs wie Ezekiel Elliott und ähm, Leonard Fournette. Ähm, Delvin Cook soll sich auch immer wieder über die Presse reinschreiben. Von daher gucken wir mal, ob wir da noch jemanden sein können. Aber ansonsten sind wir mit unseren äh, Draftpicks aus dem letzten Jahr und Ty Montgomery einigermaßen aufgestellt. Äh, interessant ist tatsächlich dieser Wide receiver Room den ich in der Tiefe sehr, sehr gut finde. Also mit Devante Parker, Kendrick Bourne, ähm, Taquan Thornton und Juju Smith-Schuster sind wir, glaube ich, ähm, überdurchschnittlich gut aufgestellt. Ähm, in der AFC East vielleicht nicht unbedingt. Da gibt es andere, die auch ganz gut sind. Aber ähm, ligaweit uns fehlt halt so ein bisschen der klare wr 1 ne? ähm, Von daher hätten wir die vielleicht ganz gut gebrauchen können. Der hat sich dann doch für die Kohle entschieden. Ähm, von daher alles Gute ihm und äh, wir schaffen das auch so, vor allem wenn man überlegt, ähm, dass äh, ja mit Keishom ähm, booty noch ein First-Round-Talent hinten dran ist, den wir in der sechsten Runde geholt haben. Ähm, möchte ich mich kurz nochmal ins Rampenlicht stellen, ich habe ihn übrigens gedraftet, ähm, live. Äh, Ehre wem Ehre der... gebührt,
1: Ehre wem Ehre gebührt.
2: Ja, 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 muss ich ja auch nochmal jeweils die Eitelkeit äh, kurz noch mal äh, einbringen. Oh, geil, ähm, von dass die
0: Patriots sich da äh, so ein Spotlight gesetzt haben. Finde ich sensationell. Also muss man der Organisation noch mal gratulieren. Haben da wir auch ehrlich gewonnen.
2: Cool. <lacht> also äh, in einem fairen Wettkampf haben wir uns durchgesetzt äh, im Bewerbungsvideo. Und ähm, dadurch, dass es ja technische Schwierigkeiten gab, durften wir sogar zwei Picks äh, draften. Das heißt, äh, nach äh, Roger Godell habe ich, glaube ich, die meisten Picks in dem Draft gemacht aber das nur ganz am und Jake Andrews als Center-Nachfolger Ansage, also muss man mal festhalten ich glaube es gab noch Svennecke hat auch zwei Picks gemacht ja, ja, ich wusste dass ich, das ich geteilt hat zweiter Platz also ist völlig in Ordnung, auf jeden Fall ich bin im vorderen Drittel sagen wir es mal so
1: so, jetzt schiebe ich dich aber ganz unwaff zur Defense rüber fertig
2: ja, ich bin da schon und kann sagen, Rückblick 22, ähm, Top 9 Defense haben wir gehabt, äh, außer Mac, äh, also Devin McCordy auf äh, Safety, ähm, keine namhaften Abgänge. Wir haben unsere Top 3 Picks aus dem Draft äh, und da sieht man dann, wenn man o ignoriert, äh, wie viel Power man noch in die Defense packen kann. Ähm, da haben wir natürlich mit Gonzales einen, einen potenziellen Franchise-Corner, ist natürlich immer so eine schwierige Aussage äh, auf der Position, weil viele auch im ersten Jahr erstens nicht funktionieren und zweitens gar nicht. Ähm, aber wir sind guter Dinge, er soll alles mitbringen, ähm, damit er der neue Source Gardener werden kann, ähm, nur ohne die <lacht> Soße. Ähm, und ähm, ja, D dazu halt unseren äh, Defensive End oder Edge äh, Keon White. Der, der immer lacht, nenne ich ihn, der hat ja auch beim Draft keine Mine verzogen. Der war schon direkt im Trainingscamp-Modus und wollte durchtackeln Von daher, solche Menschen können wir natürlich gebrauchen bei uns. Und unseren Safety-Linebacker-Hybrid mit Martin Mapu in Runde 3 sind drei mögliche Starter, ähm, zu dieser Defense dazugekommen, die in der Tiefe, in der Breite so schon sehr gut aufgestellt waren, sodass ich ähm, ja gar nicht bold die Prediction machen würde. Also Top 5 Defense ist das Ziel. Ähm, Top 3 vielleicht das Ceiling.
1: Okay, krass. Das, äh, ich, also ich, ich bin auch überrascht. Also, weil ich mir die Defenses angeguckt habe und ähm, Top 3, Top 5 wäre oh. auch das Ziel Gesundheit. Chris hat gerade genießt. <lacht> ähm, Top 3, Top 5 wäre auch das C bei den Jets. Und ähm, ich finde es schon ambitioniert. Machst ambitiumd.
0: mir auf? Ja. <lacht> ich, tue mich, ich tue mich so ein bisschen schwer in der Defense mit der Front 7, ehrlicherweise. Also ähm, Matt Judon ähm, finde ich die, die schw wirklich schwierige Frage, was passiert mit seinem, seinem Vertrag. Also ich, ich stelle mir Bill Belichick vor, wie der im Trainingscamp ist. Und da ist dann sein, sein Star-Pass-Rusher, der sagt, aber oh, ich will gerne nochmal 5 Millionen mehr haben. Äh, verdienen und läuft dann an der, an der Seitenlinie rum, macht so ein bisschen Konditionsarbeit, aber geht nicht mit aufs Feld. Der muss doch, also ich, ich hätte gemacht, der geht da hin und macht den kleinen bis zum geht nicht mehr. So hätte ich mir Bill Belichick in dem Moment vorgestellt. Und ich glaube nicht, dass das dass das die Art und Weise ist, wie man in einem Patriots-System äh, dann wirklich interagiert. Von daher, also ich tue mich insgesamt schwer. Ich finde den Pass -Rush nicht so stark. Ich ähm, ich finde die Defensive Tackles nicht so stark, wie, wie, wie du sie jetzt gerade gemacht hast. Für mich ist das ähm, wirklich eher ein eher unterdurchschnittlicher Pass Rush und äh, die Secondary ist gut. Die Secondary ist bei Bill Belichick eigentlich immer gut, egal welche Namen da stehen. Also der kriegt da irgendwie immer äh, Weltklasse-Cornerbacks raus äh, von, und, und auch Veteranen-Safeties, die plötzlich wieder aufblühen. Äh, von da bin, ich, da bin ich irgendwie echt entspannt. Äh, für mich ist der Pass Rush ein Problem. Ähm, aber ich kann mich auch täuschen. Also Das ist äh, so mein Gefühl. Und du hast natürlich recht mit Christian Gonzalez. Tust du hast einen sensationellen Counterback der geholt, der, der wahrscheinlich äh, sehr, sehr viel Geld nach, nach fünf Jahren hat. Chris,
1: Chris blendet einmal die Noten ein von Frank. Dann kann Frank, wenn er mit der Defense-Note anfängt, auf Daniel direkt antworten. Weil er sich ja etwas das Gesicht gezerrt hat, nachdem Daniel Litze über die Defense abgeledert hat.
2: Ja, aber viel fein, viel eher. Das ist ja... Äh alles gut. Ähm, ja, also ich habe die Defense bei 1-, ähm, weil man natürlich gucken muss, wie sich das entwickelt. Und ähm, wir haben natürlich äh, mit Jack Jones auch noch, ähm, also ein Teil der Jones-Bande, die hinten auf Cornerback äh, rumlungert mit halt äh, Jonathan, Marcus und Jack, ähm, der ja noch nicht so ganz sicher ist, wie seine weitere Karriere äh, weitergeht oder ob er die nächsten 34 Jahre vielleicht auch in Knast muss. Ähm, nachdem er mit geladenen Feuerwaffen äh, den Logan Airport betreten hat, beziehungsweise den Sicherheitsbereich ähm, versucht hat zu, zu betreten. Das soll natürlich alles ein Missverständnis gewesen sein. Und wir wissen, dass die Mühlen der Justiz sehr, sehr langsam malen. Ähm, von daher kann es sein, dass der Prozess überhaupt erst, wenn er denn eröffnet wird, ähm, nach der Saison losgeht. Das heißt, wir haben noch mal dieses eine Jahr, wo er sich beweisen kann, ähm, von daher äh, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, und ja, also die, die Sack-Zahlen ähm, alleine von Matthew Judon mit 15,5 im letzten Jahr und 12,5 im Jahr davor, jeweils äh, seine persönliche Bestleistung. Und jetzt muss ich lügen, ich, ich habe es nicht im Dings aber ich meine 15,5 ist auch Patriots-Rekord. Ähm, auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, falls es schon mal 16 oder 17 gab. Und ähm, wenn ich da überlege, dass mit äh, Kian White nochmal einer dazugekommen ist, der als Abrissbirne richtig durchstarten kann, ähm, ja, dann dann muss man mal gucken, ähm, wer das äh, schlagen kann. Und auch äh, die Tatsache, dass äh, Josh Uche und auch Kyle Dagger, ohne dass der jetzt besonders für den Pass-Rush zuständig ist, äh, im Contract-Year sind. Die wollen auch Besonderes zeigen und ihre Successor ja mit Mapu und Keon White schon gedraftet sind. Ähm, gibt es da mit Sicherheit einen extremen ähm, Konkurrenzkampf ähm, und eine hohe Dichte in der Tiefe.
1: Zack, dann direkt zur offense <lacht>
2: Ja, habe ich eine 3 plus ähm, erstmal vergeben. Ähm, mit, mit viel Upside würde ich vorsichtig sagen. Ähm, wie gesagt, ähm, wir, wir haben die Chance besser zu werden, aber ich wollte jetzt auch die Bürde für Mac Jones nicht zu hoch legen. Ich kann nur einfach mal sagen, ähm, Top 5 Defense und Top 12 Offense hat schon mal bei Super Bowl 53 zum Titel gereicht. Und wenn wir von der Top 19 Offense uns ein bisschen verbessern in der Top-12-Offense äh, und äh, die angesagte Top-3 oder Top-5-Defense ist, ähm, dann äh, könnte das viel werden. Ich sehe... Also ich, äh, muss ich, ich, muss kurz gestehen,
1: ich muss kurz gestehen, wir hatten das letzte Woche, da hat sich jemand dafür entschuldigt, dass er die Teambrille aufhat. Da habe ich gesagt, ey, überhaupt kein Problem, dafür bist du ja hier. Also deine Teambrille ist ganz groß für alle, die jetzt gerade nicht im Video sind. Also Top-12-Offense finde ich richtig gut. Also, äh, da muss ich, muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, aber das finde ich cool.
2: Ich sage ja nur, dass es dahin gehen könnte. Deswegen, aber Also Top-12-Offense ist natürlich noch keine 3+. Plus, ne? Das wäre jetzt so die Top-16-Offense, die, die, Top 16 Offense, die äh, Daniel äh, projected hat. Ja, und Coaches 2 ähm, setzt sich halt ähm, dadurch zusammen. Ähm, früher war das immer auf dem Zeugnis, äh, wenn ich bei DC äh, N.E. nicht erteilt, äh, weil wir haben keinen, das hat so ein bisschen das Coaching runtergezogen. Ähm, bei, äh, ist das nicht der Bill... Sohn von Bill Belichick? Steve? Ja, mit, mit
3: Mayo zusammen, glaube ich, ne? also
2: Genau, aber der Titel ist nicht vergeben, ne? Also das ist äh, ein großes Mysterium, äh, wer denn nun tatsächlich die Defense called und äh, an welchen Stellen... Ähm, man will vielleicht auch Steve Belichick nicht diese Bürde aufhalsen, dass er den Titel trägt. Mal davon abgesehen, dass ja jahrelang auch immer die DCs weggekauft wurden, wo man sagt, ja, man kann uns keinen DC nehmen, wenn wir keinen ernennen. Von daher, vielleicht liegt es auch da. 1 Billion äh, äh, Plus. Und äh, DC äh, nicht erteilt, macht dann halt eine Gesamt-Zwei. Ich hatte immer gesagt, also Special-Teams haben wir ein bisschen äh, nachgelassen äh, im Coaching. Ähm, da haben wir ja, überdurchschnittlich viele Fehler gemacht, äh, gerade im Punt-Game. Ähm, das war gruselig im letzten Jahr. Ähm, und in der O-Line halt auch ein bisschen mehr Probleme. Aber äh, deswegen halt nur eine solide 2.
1: Gut, irgendwer hatte ja, gerade also vorhin... Wir sind jetzt gerade bei Twitch live, weil YouTube Probleme hat. Es sind ausnahmsweise mal nicht wir, die Internet und oder Sound und oder Videoprobleme haben, sondern YouTube hat Probleme. Also alle, es wurde gerade auch schon in den, in den YouTube-Kommentaren gepostet, gerne alle rüber zu Twitch, da läuft es. Und da kam gerade ein ähm, Kommentar, ich weiß jetzt gerade nicht von wem es war. Das sind ja Remo-Noten, <lacht> da musste ich so ein bisschen <lacht> schmunzeln. Das ist aber ähm, Wie gesagt, es sei dir erlaubt, Frank, ist ja auch richtig, die Teambrille aufzuhaben, absolut wir gingen, Haben es Wurde die mir letzten? im
2: Vorgespräch so gesagt, dass ich äh, die aufsetzen soll und das, äh, also so einen Wunsch erfülle ich natürlich mit Hand. Ich war, ich
1: war derjenige, der es dir gesagt hat. Ist alles fein. Das richtig. war
3: übrigens, ähm, es war Kasigol, ein, äh, ja. einer von deinen Jets-Freunden.
1: <lacht lacht> einer von der meinen Jets-Freunden. Ne? So Dann freu dich, freu dich auf meine Noten. freue Freundesendung. Freu, freu, ja. freu dich auf meine Noten. So, wie gesagt, wir machen die ähm, Team-MVPs und den, den ähm, König der Division und die. Records hinterher zusammen, wenn wir alle unsere Teams vorgestellt haben. Deswegen würde ich einmal flink weiterspringen zu Sebastian, der es zwar nicht in CI-Colors geschafft hat, aber trotzdem die Dolphins vorbereitet hat. Viel Spaß leg los.
3: Ja, genau. Also Miami Dolphins, letzte Saison ein 9 zu 8 rausgeholt. Die haben so immer irgendwie gefühlt in Blöcken das Ganze gemacht. Die sind äh, sehr furios gestartet mit, mit einem 3 zu 0, äh, unter anderem mit Siegen gegen die Patriots, gegen die Baltimore Ravens. Ähm, was ein wirklich äh, so ne, ein High Scoring Game gewesen ist und vor allen Dingen auch mit einem Sieg äh, gegen die Buffalo Bills zu Hause. Ähm, das waren die Spiele, wo Tua ähm, gespielt hat. Ähm, danach gab es drei Niederlagen. Ähm, da waren dann aber Teddy Bridgewater und Skylar Thompson die Starting Quarterbacks gegen Cincy, New York und Minnesota. Danach ein fünf Game Winning Streak, gefolgt von einem fünf Game Losing Streak dass sie äh, vor Woche 18 und vor dem entscheidenden Spiel gegen die New York Jets äh, bei 8 zu 8 standen und noch die äh, Chance hatten, in die Wildcard-Round zu ziehen. Und äh, das Ganze haben sie mit einem glorreichen 9, äh, 11 zu 6 dann auch erreicht. Also es war, wenn ich mich recht entsinne, ein, ein wirklich ein Spiel für Liebhaber. Ähm, du kannst es wahrscheinlich bestätigen, Patrick, ähm, war war jetzt nicht unbedingt äh, was Schönes anzusehen, was aber glaub, alle Spiele der Jets in der
1: zweiten Saisonhälfte waren Spiele für <lacht> Liebhaber. Kann ich äh, kann ich so bestätigen. Muss ich so leider genau. bestätigen.
3: Ja. Und äh, dann ging es aber in der äh, Postseason, die dann erreicht wurde, in der Wildcard-Round, äh, wieder gegen die Buffalo Bills, als Seventh Seed eingezogen, gegen die Zwei äh, aus Buffalo. Und da haben sie denkbar knapp ich, verloren. Also alle drei Spiele gegen Buffalo waren, waren tatsächlich sehr knapp. 34-31 hieß es am Ende, wieder äh, ohne Tour mit Skylar Thompson als, als Passer. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen das Problem gewesen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, finde ich, so... Da kommen wir gleich zu, wenn wir über die Offense sprechen, aber das sind so die, die Hauptprobleme, die die Dolphins äh, definitiv letztes Jahr hatten. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob sie das Ganze irgendwie ja, ein bisschen besser in den Griff kriegen. Ähm, ich würde auch gleich weitergehen zu den Coaches. Da hat sich ja auch das. definitiv was getan. Ne, ähm, Mike McDaniel ist in seinem zweiten Jahr als Headcoach äh, der Miami Dolphins. Und äh, nachdem er Letztes Jahr gab es einen Run-Game-Coordinator und einen Passing-Game-Coordinator. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Da haben sie sich jetzt klipp und klar entschieden, haben einen festen Offensive-Coordinator und äh, haben da wirklich jemanden, der da äh, wirklich den Hut auf hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, Nachdem äh, Frank es eben bei den Patriots in der Offense hatte, dass äh, der Koordinator quasi einer der besten äh, Neuzugänge ist, so ist es in Miami genau dasselbe. Und zwar haben sie in der Defense ähm, gemerkt, okay, da müssen wir was tun. Das hat letztes Jahr nicht ganz so funktioniert. Und dann haben sie, finde ich, einen der größten Namen gelandet ähm, mit Vic Fangio, ähm, absoluten ähm, Top-Coach geholt für die Defense und äh, das wird sicherlich auch äh, nötig sein in dieser Division. Wir wissen alle, das wird sehr eng und äh, umkämpft werden und da kann so eine koordinierter position denke ich, einige Nuancen noch mal mehr rausholen, genau, gerade wenn es eben so einer ist, wie es Fangio ist. Ähm, okay. dies die Verpflichtung waren die letzten Worte. Es läuft hervorragend. Gut.
1: Ähm. Wenn wir ich, auf die Offense schauen. Ja, ja ich habe ich hab eine Frage, die habe ich ähm, ja. gestellt bekommen. Und zwar, ja, das, das Tour ding da kommst du jetzt drauf. Und das ist ja mhm. die Overlining-Storyline überhaupt. So Zu viel mhm. zum Thema, weniger Anglizismen, sorry. Die Overlining-Storyline überhaupt. Aber was ist mit Mike McDaniel? Also dieses, ich habe jetzt ein, zwei Mal schon gehört, ähm, ist das irgendwie so ein bisschen One-Trick-Pony-mäßig? Das Tour mit dem Quick-Release, den er hat, so schnell den Ball loswerden muss, weil sonst er a. nicht genügend Zeit in der Pocket hat und b. vom Scheming her von Mike McDaniel, und da sind wir dann wieder bei der Frage des, des festen OC-Rooms, äh, ähm, da bisher eigentlich Tua auch nicht wirklich geholfen hat, jetzt unabhängig etwaiger ähm, Situationen bezüglich, äh, bezüglich seiner Gesundheit und der, der Concussions, aber ähm, ist das eine Sache, wo Mike McDaniel jetzt ungeachtet von, von OC-Fragen nochmal ein bisschen drauflegen muss im zweiten Jahr?
3: Sehe ich definitiv so. Das ist glaube ich also auch ganz einfach so, wenn man als erstes Jahr das erste Jahr als Head Coach hat, da gibt es glaube ich noch einige Sachen, die man für sich selber auch äh, erkennen muss. Wie gesagt, allein schon, dass er gemerkt hat, okay, wir brauchen einen klaren Offensive Coordinator, ähm, um das Ganze so ein bisschen ähm, ja für seinen Quarterback zu verbessern. Wir wissen alle, wie gesagt, wie, wie anfällig Tua ist und ähm, du musst ihn halt so gut es geht protecten. Und äh, ich Finde, die Offensive Line ist, äh, ja, ähm, da hätte man definitiv noch was tun können, vielleicht auch tun müssen. Problem war natürlich, du hattest dieses Jahr auch nur vier Draftpacks, ne? Also, da äh, ist ein bisschen wenig Kapital da gewesen. Da kannst du denn auch nicht äh, alle Baustellen, sage ich jetzt mal, direkt adressieren. Ähm, aber schauen wir mal, wie das, äh, wie das denn jetzt im, im Jahr zwei unter. Mike McDaniel wird, weil ich glaube, an sich ist er ja ein, ein, auch so ein kreativer Kopf, kommt aus der shanahan schule ähm, dass, äh, dass das Talent da ist, ist, denke ich, unbestritten. Und, Dann ähm, kommen mal
1: zum sprichwörtlichen Damoklesschwert, was über dieser gesamten Franchise gerade hängt.
3: Ja, das ist äh, eben, wie gesagt, Tua Tango Wailoa. Ne? Er geht jetzt in sein viertes Jahr. 2020 gedraftet worden und hat bisher auch keine Saison komplett verletzungsfrei spielen können. Am Anfang war es äh, in Jahr 1 war es die Hüfte und dann ging es ja dann los mit den Concussions. Letztes und vorletztes Jahr hat er jeweils 13 Spiele gemacht ähm, und das ist natürlich ein Ding, das musst du in den Griff kriegen. Ne? Wir, wir erinnern uns alle an, an die Bilder, ähm, wo er teilweise da mit dem Kopf aufgeschlagen ist, wo er dann auch wieder hingefallen ist und so weiter und so fort. War wirklich unschön und man kann halt wirklich nur hoffen, dass für den Jungen das dass das nicht irgendwie wirklich gravierende Spätfolgen irgendwann haben wird. Und äh, ich wünsche ihm halt wirklich, dass, dass er eine wirklich tolle und, und erfolgreiche Karriere haben kann. Ähm, allein auch, wenn man sich so seine, die Skill-Position-Player Skill -Position in Miami anguckt, du hast halt mit Tyreek Hill und Jalen Waddle einfach einen der besten One-Two-Punches, den du auf Wide Receiver haben kannst. Ne? Hill, äh, letztes Jahr aus Kansas City gekommen ähm, sofort eingeschlagen und Waddle eben, wie gesagt, auch, auch der alabama kid ähm, hervorragend funktioniert. Und dann hast du dahinter dann auch noch so eine Leute wie Cedric Wilson, Braxton Barrios, <lacht> Chosen Anderson oder Robbie Chosen oder whatever his name is right now. I don't know and I don't care. Ähm, du hast da definitiv ähm, ordentlich Firepower, wo, wo Tua oder dann wird auch Mike White äh, hinwerfen kann, hinwerfen muss, wie auch immer. Um, auf Running Back, da hast du äh, die alte San Francisco Connection immer noch, Raheem Mostert und Jeff Wilson, die beide unter ähm, McDaniel auch, wie gesagt, schon in San Francisco gespielt haben. Dazu hast du in Runde 3 ähm, einen Rookie Running Back geholt mit Devon und Shani von Texas AM. Da bin ich auch sehr gespannt, wie, wie der, ähm, in der in der Saison ankommt. Ist, glaube ich, äh, ein sehr spannender Pickup. Ähm, Frage für mich halt, ähm, die Titan position Mike Gesicki, äh, Frank hat es angesprochen, ist jetzt bei den Patriots und äh, seine Nachfolger sind Durham Smythe und Tyler Croft zum Beispiel. Und das sind für mich jetzt beides keine keine Namen, wo ich sage, boah, das sind aber richtig, richtig Weltklasse Titans. Vielleicht äh, sind sie im Blocking-Game ähm, ein, ein Upgrade, weil das war ja nicht so unbedingt äh, Gesickis Stärke und das können sie, glaube ich, äh, durchaus gebrauchen. Die die Offensive Line, ich habe es schon angesprochen, ähm, große Frage Oder ein großes Fragezeichen. Taron Armstead ähm, wurde jetzt gerade von der pub geholt, wenn ich das richtig, in der, äh, richtig gelesen habe. Dazu hast du dann noch ähm, Liam Eichenberg, Connor Williams, Robert Hunt und Austin Jackson als Starter. Und dahinter noch so eine Leute wie Isaiah Wynne, den man auch noch kennt, Cedric O'Bui und Dan Feeney. Die, das sind alles Leute, die durchaus Erfahrung haben, aber ist jetzt nicht, ähm, ich würde sagen, top-notch in, in der NFL, was das angeht
1: you <laughs> Wenn wir auf die AFC East allgemein gucken mit dem, was ich vorher gesagt habe, auch im letzten Jahr, wie die Defenses gut waren und dann haben wir gerade das äh, als allererstes von den Patriots von Frank die 1- da gesehen. Ähm, ich gebe die Frage mal direkt an Frank weiter. Also jetzt mal ganz äh, objektiv äh, und ohne Fanbrille in die eine oder in die andere Richtung. Wir hatten es bei Burrell gerade auch bei der Verletzung, aber wie viel Sorgen macht man sich um so einen Quarterback? Einfach so, weil es ein Spieler ist und am Ende des Tages ein Mensch ist. Also die, er soll ja viel gemacht haben Tour über die Saison äh, von wegen, ich glaube, du hattest es sogar auch so ein Stück weit zu fliert vorher im Gespräch, Frank, oder in, den, in deinen Notizen mit Abrollen hier und neuer Helm da, aber ich muss gestehen, ich als Jets-Fan, wenn wir gegen die Dolphins spielen, wird mit der die line die wir da haben, immer auf Tour achten und gucken, ob er, wenn er umgetackelt wurde, ähm, wieder vernünftig aufsteht und weiterspielen kann.
2: Ja, also unbestritten, dass wir niemandem eine Verletzung oder auch vor allem bleibende Schäden wünschen. Ähm von daher stelle ich mir halt die Frage, ob Tour nicht schon eine Concussion drüber ist. Ähm, weil es dann tatsächlich gefährlich wird. Ähm, jetzt möchte ich dem Jungen auch nicht seine Karriere nehmen und ich kann verstehen, dass er nochmal alles dafür tut, um irgendwie aufs Feld zu kommen. Aber ähm, die NFL kann auch gefährlich sein. Und ähm, da kann sich kein Pass Rusher erlauben, darauf Rücksicht zu nehmen, dass es ähm, vielleicht das letzte Klingeln an Tuas Helm ist. Ähm, da muss er in sich reinhören und für sich das Ganze entscheiden. Ne? Also dafür ist er erwachsen genug. Ähm, ich befürchte Schlimmstes für spätere Jahre, jetzt schon. Und ähm, ich glaube, es wäre klüger gewesen, wenn er sagt, äh, das ist es nicht wert. Ähm, ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ähm, wirklich. Aber ähm, ich glaube, ein bisschen jujitsu training äh, und Abrolltechniken ähm, und auch äh, sein, sein Besuch im, im, im Weightroom ähm, wird ähm, das Ganze nicht verhindern. Weil ich sage mal, ähm, das Ding zwischen den Ohren kannst du nicht trainieren im Weightroom. Und äh, wenn das links und rechts anklingelt, ähm, dann wird es schwierig.
0: Dem möchte ich zumindest einmal widersprechen. Das, das Ding zwischen den Ohren kannst du sehr gut, denn Weight Room, aber kannst du mit Reaktion und sowas auch immer dem schon schon ganz gut trainieren?
1: Ja, aber am Ende des Tages, also wenn du umgetackelt wirst ähm, und dann liegst, weil du irgendwie, wir waren gerade bei den Patriots, Frank Wurst ist nicht genau 15 halb Sex. Bei den Jets gibt es auch ein zwei Leute, die äh, dieses Jahr nochmal versuchen, mehr als ein halbes, äh, mehr als ein Dutzend Sex zu machen. Über die Bills, Daniel, wirst du gleich noch reden in der in der Defense. Das ist jetzt kein Zuckerschlecken, egal für welchen Quarterback, ne? Und das ist das, was ich so ein bisschen meinte mit der Frage.
0: Ja, aber ich glaube, dass das also ja. Aber die Tour, also wir, wir können die ganze Zeit über Tour und seinen Kopf reden und ehrlicherweise müssen wir vier doch zugeben, dass wir keine Ahnung davon haben. Also wir können uns da viel anlesen, wir können viel tiefer reingehen, aber am Ende, ähm, wenn er auf dem Flat spielt, wird er erstmal äh, gesund sein und wird gecheckt sein und wird spielen. Ähm, ich glaube, dass, dass die, diese Diskussion so ein bisschen unsäglich ist, aus meiner Sicht, weil ähm, sie einen nicht weiterbringt. Und ich finde, man dann, dann muss man eher gucken, äh, was was bei den Dolphins ist denn ist denn wirklich einschätzbar und was 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 passiert da? Und da sind ja, also auch da... Unfassbar starke Defense mit einem unglaublichen Potenzial. Vielleicht mit Vic Fangio, da war ihm gerade, hey, wie groß Aber dann ist das lass doch mal,
1: dann lass doch Sebastian ja. mal rüberspringen. Dann können wir die Defense mal einblenden. Sorry, dass ich dazwischen kriege, äh, Chris, und dann ähm, fang doch mal an, weil du gerade sagtest, auch Vic Fangio quasi die namhafteste, in Anführungsstrichen, Neuverpflichtung bei den Dolphins, Sebastian.
3: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, ein riesengroßer Name. Ähm, Freue ich mich äh, oder. Kann sich jeder Miami-Fan nur drüber freuen. Ähm, was das Ganze natürlich so ein bisschen getrübt hat, ist jetzt ähm, dein Star-Cornerback, den du dir geholt hast von den LA Rams, Jalen Ramsey, hat sich jetzt äh, verletzt und fällt aus für, ja, ich sag mal, bis in Dezember oder sowas. Ne? Also war das, was ich gelesen habe. Er selbst hat heute noch mal oder hat noch mal gesagt, dass äh, sein Ziel natürlich ist, diese Timeline zu bieten. Kann ich auch verstehen. Ähm, er sollte Byron Jones ersetzen in einer Secondary, die mir wirklich, also, Ne, mit Javon Holland, äh, Seven Howard und sowas. Das ist schon top in der NFL. Also richtig, richtig gut. Die Defensive Line dazu ähm, mit Christian Wilkins, Raekwon Davis und Emmanuel Ogba, die, die sind auch äh, echt stark. Da, da, Wo ich sehr gespannt drauf bin, ist äh, Bradley Chubb, bin ich ganz ehrlich. Letztes Jahr geholt von, von Denver zur Trade Deadline für einen First-Round-Pick. Deswegen war es da, was Draftpicks angeht, dieses Jahr ein bisschen dünn. Da bin ich sehr gespannt, ob Bradley Chubb tatsächlich die Kurve nochmal bekommen kann, weil nicht, dass er da irgendwie in so eine Richtung steuert wie, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie ein Davion Clowney, aber der hat seinen Status als First Overall Pick ja auch nie wirklich bestätigen können und Bradley Chubb auch hochgepickt worden könnte dann eventuell fast in eine ähnliche Richtung gehen. Aber wie gesagt, unter Fangio, ähm, die haben, haben die nicht sogar in Denver zusammengearbeitet, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die wird dem Jungen definitiv guttun. Und äh, wie gesagt, das, die, die Defense in Miami, das ist schon. Das gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden
1: Fall. Ist eine solide Angelegenheit, sagst du. Können wir direkt mal <lacht> können wir direkt Idee. mal, können wir mal äh, machen wir es genauso von so, fährt von hinten auf wie gerade bei Frank. Dann blende doch einmal Christi Noten ein, dann gucken wir, was du da verteilt hast. Kannst auch gerne mit der Defense anfangen, wo wir gerade dabei sind.
3: Ja, ähm, ich habe da jetzt einfach ähm, hab durch die Verletzung von ähm, von Jalen Ramsey, habe ich eine zwei Minus vergeben. Ähm, sie haben natürlich mit Eli Apple, <lacht> haben sie sofort Ersatz geholt. Ähm, ich will nicht gegen Eli Apple haten, der ist halt auch, ist 27 Jahre alt und hat über 80 Starts in der Liga, also ähm, von daher ähm, gar nicht mal so schlecht. Könnte aber interessant werden beim Training. Es kam auch, glaube ich, auf, wie er und Tyreek Hill dann miteinander so, ähm, ja. Äh, Klar ähm, wie gesagt zwei Minus ist es insgesamt geworden. Wäre ähm, die Verletzung von Ramsey nicht gewesen, wäre es definitiv noch weiter, äh, noch höher ausgefallen. Ähm, und die Frage halt, was mit dem mit dem Linebacking äh, Linebacker Core so ein bisschen ist, für mich.
0: Zwei Gut. sehr unterschiedliche Angänge in den Noten, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, wenn ich eins der beiden Teams picken sollte, würde ich immer mhm. sagen, die Dolphins werden einen besseren Rekord haben als die Patriots. Sorry, Frank. Ähm, obwohl ich sehr, sehr, sehr viel Sympathie habe mit den Patriots. Und da sieht man dann schon vielleicht die Fanbrille versus einen neuen Gang mhm. da ein bisschen. Ich
3: glaube das auch. Das wäre
0: letzte Woche ja,
2: bei
3: mir wahrscheinlich ja auch alles ausgefallen.
0: Ta Talente
2: auf in einer Positionsgruppe und der Rekord haben ja generell nicht so viel miteinander zu tun. Es hilft natürlich, äh, wenn man eine gute Positionsgruppe in der Defense oder Offense hat, aber äh, man muss halt in allen drei Phasen des Spiels überzeugen und da muss es dann nicht immer zu Siegen reichen, obwohl man, also vielleicht haben die Patriots die bessere Defense, will ich gar nicht jetzt äh, als, als, als These vertreten, ähm, aber wenn ich sehe, was im letzten Jahr in der Defense bei den Dolphins war, was zu 16 gereicht hat, was bei den Patriots vertreten war, was zu 9 gereicht hat und wie sich beide verbessert haben, ähm, sehe ich die Dolphins nicht an uns vorbeiziehen, rein defensiv betrachtet.
1: Das sehen, wir dann, das sehen wir dann ja hinterher, ist kein Problem. Ich glaube, ähm, und da auch wieder ein kleiner Spoiler, weil ich die Sachen ja vorher sehe wegen der Grafiken, ich glaube, wir kommen alle vier ganz gut weg bei der Bewertung unserer Teams in der LFC East. Also es ist jetzt keine, ähm, keine versetzungsgefährdete Veranstaltung, wie wir das schon in der ein oder anderen Preview in den letzten, Preview, nicht Preview, Preview in den letzten Wochen hatten.
0: Ähm, ja, Was ich nochmal ganz spannend finde, was für mich bei den äh, neben der Tour-Thematik bei den Dolphins nochmal entscheidend ist, auch Tyreek Hill hat ja wieder äh, mit äh, unangenehmen Gewaltvideos äh, auf sich aufmerksam gemacht, hat äh, von hinten, ich glaube, es war, glaub, war ein Mann oder Frau, weil ich habe das Video nur so halb gesehen, äh, geschlagen könnte mit seiner Historie, die es ja auch gibt, äh, Suspension kriegen und das wäre fatal für diese Offense. Also dieser Two-Punch, Wide äh, right Receiver Hill und, und Waddle ist notwendig, damit diese Offense erfolgreich sein kann und äh, die Tiefe auch mit Wilson, auch mit, äh, ich glaube, sie haben sich Brandon Barrios geholt, äh, wäre nicht ansatzweise so stark, wenn Terry Kill nicht da ist.
3: Und, äh und Chosen, du darfst Chosen nicht vergessen. Ja. Genau. Ja, Offense, ähm, ich mache einfach mal weiter. Ne? Offense, ja, 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 gehen wir hab durch. Äh, Habe ich drei plus äh, gerankt. Ähm, wie gesagt, die, die ähm, Waddle und Hill sind für mich über jeden Zweifel erhaben, das ist vollkommen klar. Ja. Ähm, was ähm, Running Back angeht, ich weiß gar nicht, ob sie da jetzt so, so wirklich einen wirklichen klaren Starter oder Star brauchen. Ähm, Devin Cook war ja auch mal lange so, ich sag mal, ein Name, der, der in Miami so ein bisschen gerumort wurde. Dass, äh Sagen wir
1: mal so, der Junge ist gerade auf PR-Tour, egal welche Ebene ja. es begeht, an der Ostküste unterwegs. Frank hat es gerade auch gesagt, der guckt ja. überall mal vorbei. Ja.
3: Genau, richtig. Und irgendeiner wird sicherlich zuschlagen, ob es... Äh denn die Jets werden oder wer auch immer. Ähm, das muss man dann sehen. Äh, Tidend, wie gesagt, findet in der Offense in dem Sinne gar nicht statt. Äh, fantastisch hat es eben auch nochmal geschrieben. Äh, Gesicki war letztes Jahr auch schon kein Faktor mehr. Das ist äh, vollkommen richtig. Ist wahrscheinlich dann einfach nicht Mike McDaniels Offensive-Stil. Das ist, ist dann eben so. Und ähm, ja, die Offensive-Line, wie gesagt, das große Thema. Beschütze deinen Quarterback und äh, halte ihn upright. Und dann gibt es da sicherlich beim nächsten Mal auch sonst bessere Noten.
0: Ich finde ich find den ähm, Running Back Devin Aiken ähm, von mhm. Texas
3: A&M wirklich interessant, für mich
2: so ein mhm.
0: Fantasy-Sleeper, ähm, der ja. könnte sich in diesem Backfield definitiv durchsetzen, wenn wenn da kein namhafter Zugang mehr kommt und von daher wäre das für mich wirklich so jemand, wo ich sage, das könnte ein spannender Rookie werden, der der auch den, den Markt so ein bisschen wie in Seattle letztes Jahr plötzlich sehr überraschend äh, übernimmt.
3: ja. Ja, und dann äh, letzte Note noch, äh, ich habe es gerade eben auf Twitch auch gelesen, äh, äh, sieht der, ähm, der Hong äh, persönlich äh, sieht die Coaches deutlich besser. Er würde ihnen eine 2 plus geben. Ja, kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Für mich ist da halt die große, die große Unbekannte, äh, tatsächlich, was auf Offensive Coordinator jetzt äh, passiert. Wie Mike McDaniel das zweite Jahr bestreitet, äh, wenn ich alleine nach dem Defensive Coordinator gehe, definitiv auch weiter oben gerankt. Aber ähm, wie gesagt, das sind jetzt so äh, Jahr zwei, ähm, prove it. Und dann, äh, wie gesagt, gibt es auch da dich, sicherlich Potenzial noch, noch ganz weit nach oben.
1: Gut, dann machen wir da auch einen grünen Haken hinter. Und bevor ich dann jetzt als nächstes zu meinen Jets komme, liebe Freunde, ein Schämen, wir hatten Sie gerade schon einmal erwähnt, unseren Partner. Und unsere Freunde von Köpi, die auch wieder mit am Start sind bei unserer kickoff party Wie gesagt, ähm, macht euch schlau, wir posten den Link in die Shownotes, sowohl hier nochmal hinterher bei YouTube, als auch dann hinterher bei, bei Spotify und Apple, wenn der Podcast rauskommt. Aber als allererstes mal ein Schämen und danke an Köpi und Prost.
2: Prost hat er auf die Gewehrmama.
1: <lacht> Tr also Trinksprüche kann Frank auf jeden Fall, wir kannten uns mhm. vorher nicht, aber es ist äußerst, äh, äußerst solide und äußerst sympathisch. Cool. Danke dir.
2: Der eine hat schon gerissen. Sehr gut.
1: Nee, du hattest äh, so, so im halb Halbauf hattest du schon so ein, zwei Sachen, die äh, mal so da rumgekommen sind heute. Also ich, ich nehme das, ich nehme das zur Kenntnis, auch wenn ich nicht auf alles eingehe vielleicht. Ich kriegt das, krieg das schon mit. Ich bin da gut getriggert und gut getimed, weil wir uns allen dauernd, vor allen Dingen Daniel und ich ja gerne mal ins Wort fallen, deswegen äh, kriege ich das, ich kriege das immer schon mit, auch wenn ich das nicht ja, direkt kommentiere.
2: Mehr davon. <lacht> so. Es geht runter wie Öl. Giraffe müsste man sein. <lacht>
1: Gucken, was jetzt in die Kommentare kommt. Ähm, ich fange mal an mit den Jets. So, 7 und 10 letzte Saison nach einem 7 und 4 Start. Und ich habe mir aufgeschrieben, vor allen Dingen ähm, QB-Fuck-Up und O-line-Fuck Up. Und, o -Line -Fuck -up. Ähm, und ich fange mit dem QB-Fuck Up an. Insgesamt haben vier Quarterbacks für die Jets letztes Jahr gestartet. So illustre Namen wie Joe Flecco, Zach Wilson, Chris Traveller. Und Mike White, der mit Abstand das noch am besten gemacht hat. Aber am Ende des Tages war das nichts, womit man irgendwie dauerhaft überleben konnte. Und das hat man dann am Ende des Tages halt auch einfach gesehen. Ähm, Nummer 32 bei Passing Offenses. Da weiß man, was die Quarterbacks geleistet haben bei den Jets letztes Jahr. Und ähm, wir kommen hinterher noch auf die Defense. Die hat es dann am Ende des Tages auch nicht mehr rausgerissen. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, das wäre vielleicht mal ganz schön gewesen, wieso der weiteste Spread zwischen Offense und Defense Ranking ist. Ich gucke mir mal bei PFF nach, da war die Defense, ist ja glaube ich irgendwie drei oder vier gewesen und äh, die Offense irgendwie 30 oder 31 oder 29. Das war nicht gleich vorne dabei. Ja, 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 genau, relativ großer Spread würde ich jetzt auch sagen. Und der O-Line-Fuck-Up, äh, insgesamt haben elf Spieler über die gesamte Saison ähm, bei den Jets in der O-Line gespielt. Zwei davon, ganze zwei davon haben es auf 17 ähm, Einsätze gebracht. Einer davon war der Center, Conor McGovern, der läuft, ähm, da sind wir wieder bei den Sprüchen, Frank, der läuft wie ein Moppet, wie ein Uhrwerk, ähm, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Und Wayne Brown war der andere, der sich noch ziemlich viel Mühe gegeben hat. Ansonsten war das munteres Stühlerücken. Wir hatten zwischenzeitlich Elijah Vera Tucker, der eigentlich geklont hätte werden müssen, weil er auf mehreren Positionen munter durch die Gegend gewechselt ist, bis der dann auch verletzt war. Und ähm, das war ein ziemliches Desaster, was da am Ende des Tages abgelaufen ist. So steht dann da nach 7 und 4 Start eine 7 und 10 Saison und die Erkenntnis, dass man auf Quarterback was tun musste, ähm, da kommen wir gleich zu. Ist jetzt kein großer Spoiler mehr. Ich springe mal einmal rüber zu den Coaches. Ähm, nach dieser Saison und weil man bei den Jets sehr zufrieden ist mit dem, was Joe Douglas und Robert Saller die letzten Jahre gemacht haben. Ja, Joe Douglas ist jetzt, ich nehme den mal so ein bisschen mit rein bei den Coaches wieder. Der ist jetzt nicht über jeden Zweifel erhaben, was die Drafts angeht. Aber wenn man als Jets-Fan eins bestätigen kann, dass sowohl Douglas als auch Salah eine komplett andere Kultur in dieses Gebäude mitgebracht haben. Und deswegen war es nach der letzten Saison überhaupt gar kein großes Thema, ob entweder Douglas oder dann sind wir bei den Coaches Salah hat gehen müssen. Da musste dann halt einfach als Bauernopfer, sage ich jetzt mal, Michael Fleur gehen, der mit dem, was er da hatte, O-Line und den Quarterbacks, die ihm zur Verfügung standen oder eben auch nicht zur Verfügung standen, mit einem Stand jetzt draft Mike White versucht hat, alles rauszuholen. Und der musste jetzt am Ende des Tages gehen. Ähm, Gruß nach draußen, der ist jetzt nämlich bei den, bei den Rams dabei. Und ich glaube, da werden wir dieses Jahr ein bisschen mehr von dem sehen, was Mike LeFleur auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Zettel stehen hat, um eine Offense umzusetzen, die dann ein bisschen besser ins Rennen kommt. Vorausgesetzt bei den Rams bleiben auch alle gesund. Dann auf der Defense, äh, nee, gekommen ist Nate Hackett, Nathaniel Hackett, bleiben wir dabei, direkt von den Broncos. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr so viel zu sagen. Der hat einen sehr, sehr schlechten äh, Record, ich sage jetzt nicht Job gemacht, aber Record bei den Broncos produziert, da wurde diese, äh, diese Woche auch ein bisschen drüber diskutiert, weil Sean Payton sich zu der einen oder anderen Aussage hat hinreißen lassen, die er mittlerweile auch so ein Stück weit wieder zurückgenommen hat. Nate Hackett hat nichts dazu gesagt, Robert Zahler hat das sehr professionell, wie ich finde, aus Jets Sicht eingeordnet und Aaron Rodgers kam jetzt im Aaron Rodgers-Style auch nochmal hinterher, ähm, gestern oder heute glaube ich, oder ja doch gestern, mit ein paar ähm, Kommentaren dazu, dass man bitte seinen Coach Nate Hackett in Ruhe lassen soll. Da muss ich mal so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob ich nicht lieber Michael Fleur ähm, hätte behalten an Jets Stelle. Auf der anderen Seite hast du und da komme ich dann gleich in der Offense drauf, die Buddies Nate Hackett und Aaron Rodgers wieder vereint aus der Zeit in Green Bay. Sind die beiden Jahre vor allen Dingen gewesen, in denen Aaron Rodgers Back-to-Back -Back MVP geworden ist. Da spricht dann relativ wenig gegen, wenn man solche Leute nochmal zusammenpackt, auch wenn es bei einer anderen Franchise ist und sie dann nochmal ein Stück weit auch von vorne anfangen müssen. In der Defense, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, bei den Coaches ist das eine sehr solide Angelegenheit mit Jeff Ulbrick. Der hat aber auch eigentlich gar keine andere Wahl, als mit der Defense ganz gut zu arbeiten, weil der nämlich, ähm, weil die halt einfach stacked ist. Da kommen wir dann gleich bei dem Defensive-Teil ähm, nochmal ein bisschen genauer drauf, aber die Defense konnte mit den Leuten, wie sie performt haben, gar nicht woanders hin, als äh, dann am Ende des Tages ähm, Platz 5, Platz 3, Platz 4, je nachdem, wo man geguckt hat, zu ranken. Von daher, über den kann man nicht viel sagen, außer, dass er es gut managt, was er als äh, an Talent da hat. Und dann noch einen kleinen Satz, wo wir jetzt Jeff Ulbrich hatten und Nick Hackett, Hackett und dann kommen wir jetzt gleich nochmal, was das Coaching angeht, auf einen gewissen Aaron Rodgers zu sprechen, der wahrscheinlich auch noch seine Breitschuldrigkeiten mit reinbringt. Ähm, ist jetzt eine etwas steilere These, aber für mich ist Robert Sala in erster Linie, abgesehen davon, dass er viel Ahnung von Football hat, für mich eigentlich eher verbunden mit diesem Cultural Aspekt, als Cultural Guy. Der hat immer nette T-Shirts an, der haut immer schöne Sprüche raus, das passt immer genau. Ich glaube, der hat ein unheimlich gutes Gefühl für die auch jungen Spieler, die es immer noch überdurchschnittlich viel gibt in dieser Jets-Mannschaft und ich glaube, das ist so mit das, was mich am allermeisten ähm, positiv überzeugt hat in den letzten Jahren, ähm, jetzt unabhängig Edwiger Records, dass Coach salah für mich eigentlich mehr oder weniger und das soll nichts von den von den qualitativen Dingen, die er als Football-Coach mitbringt, als Cultural-Guy ausmacht. So, jetzt hole ich kurz einmal Luft, falls jemand eine Frage hat, sonst rede ich wieder die ganze Zeit nur durch.
0: Keine Frage, ich glaube, die, die, die spannenden Geschichten kommen jetzt. Ich, ich finde Nathaniel Hackett ein Risiko, dass man, also gerade weil er mit Rogers Buddy ist, ist das schon wieder so ein Gefühl von ja, mal gucken. Ähm, ich finde die Situation, die, die Jet-Situation mit, äh, wir brauchen nur ein Quarterback, um relevant zu werden, hatten wir vor einem Jahr bei den Denver Broncos. Welcher Name ist da aufgetaucht? Nathaniel Hackett, dann noch als Head Coach, jetzt als äh, OC, aber wahrscheinlich als OC mit relativ viel Macht, weil er mit Rogers in einem Bunde ist. Äh, da hat Russell Wilson sein eigenes Büro bekommen bei den, bei den Broncos. Ich bin gespannt, wie viel äh, wie viel, äh, Möglichkeiten im, äh, im, <lacht> im Team-Hotel, wollte ich schon sagen, in den Facilities äh, Rogers da hat. Ich bin, ich bin noch nicht überzeugt von Hackett, ich bin noch nicht überzeugt von, äh, von dem coaching -Staff, ähm weil ja, ganz viel Kultur, cool, dass er neue schöne T-Shirts getragen hat, aber mir fehlt noch ähm, das, was er letzte Saison eigentlich hätte reinbringen müssen, diese Art von Winning-Culture und diese Art von mehr mehr Dampf, ähm, die haben die Jets letztes Jahr noch nicht gezeigt. und
1: ähm, oh, das, Also da würde ich die widersprechen, das B stimmt nicht. Besser die Jets, als die letzten zehn Jahre, Dass die Jets, das stimmt, das dass die Jets keinen Dampf gezeigt haben. Also also auch die... das
0: wird Abstand schlechteste Team seit 2016, wenn man sich die Records anguckt und so weiter. Seit zwölf Jahren nicht in den Playoff gewesen. Ich glaube, das nächste Team ist dann bei neun oder so. Das ist einfach auch die, die, die Losing-Culture äh, per se in der NFL. Und die einfach rauszukriegen, ist glaube ich nicht so ganz einfach. Aber ähm, ich bin noch zweifelhafter als du da, ähm, dass das
1: jetzt alles schon umgedreht ist. Ja, aber dann sind wir, sind wir bei der Offense. Das ist das, was ich mitnehme und ähm, ich hatte erst überlegt, als allererstes und einziges Stichwort da oben, Rogers, mit Ausrufezeichen hinzuschreiben. Ich nehme aber Nate Hackett und ich nehme die anderen Leute, die aus Green Bay gekommen sind, weil es nämlich typischer All-In-Move ist bei den Jets dieses Jahr, nehme ich auch noch mit rein. Und ja, ich gebe dir recht bei Nate Hackett und das ist aber in der Tat eine, eine Diskussion, die direkt rund um die Jets, auch was das Training Camp angeht, jetzt komplett aufge, ähm, aufgekommen ist. Welchen Anteil darf, muss muss und soll Nate Hackett an der Offense haben, weil auf der anderen Seite natürlich alle, und ich glaube, das ist das, was du auch ein Stück weit meinst, mit Wissen, dass Aaron Rodgers eine gewisse Breitschuldrigkeit mitbringt und ähm, alle loben natürlich und sagen, hey, das ist ein Veteran, das ist ein absoluter Coach on the field. Ich glaube, der einzige Quarterback, über den man das wirklich ganz positiv und komplett positiv gemeint hat, war dann in den letzten, würde ich jetzt mal sagen, 15, 20 Jahren Peyton Manning, weil der es dann irgendwann auch mal so gemacht hat, dass er irgendwie es geschafft hat, alle Leute mitzunehmen bei Aaron Rodgers mit all dem, was drumherum ist, kann das relativ schnell relativ kritisch werden. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen bei, bei Green Bay. Junge Receiver, die in Anführungsstrichen ihm nicht zugehört haben, oder er war dann irgendwann, ich sag's jetzt einfach mal, passiv aggressiv, obwohl er nichts gemacht hat und nichts getan hat, das kann natürlich immer passieren. Ich glaube, Ned Hackett macht einen relativ guten Job, wenn man, wenn er niemandem im Weg steht, äh, ein paar Akzente setzt und Aaron Rodgers ein Stück weit das machen lässt, was auch dazu geführt haben, geführt hat, aber, dass aber, sie dann beide wir, MVP waren. Oder er würde für zwei Jahre. Den
0: Einwurf doch trotzdem nochmal haben. Als Patriots-Fans kannst du das nicht so stehen lassen mit Baden-Manning. Ich glaube, du bist noch gemutet, leider Gottes, gerade zu hören will ich noch nicht, aber
2: <lacht> mir war die Stimme weg. Ähm, ja, ich, das kann ich natürlich, äh, also ich wollte es äh, so stehen lassen, äh, weil ich dachte, man muss sich jetzt nicht am Brady äh, hochhangeln, aber äh, es gab da ja schon eine ziemlich starke Klippe, äh, von der Manning gefallen ist äh, und trotzdem noch ein Ring hinterhergeworfen wurde ähm, das kann man von Brady jetzt nicht behaupten, sondern äh, wenn es die Lichtgestalt gab, die äh, Franchises umgekrempelt hat, ähm, dann ist es natürlich äh, Thomas Michael Patrick äh, Brady oder wie er heißt, äh, der zweite ähm, Punkt. Weiter Gut. würde ich das gar nicht ausführen wollen
1: alles Ja, alles gut. Also lasse ich auch so stehen. Also muss ich nicht widersprechen. Alles fein. Ich mache mal weiter mit der O-Line. Das ist das, was uns neben den Quarterbacks, was den Jets letztes Jahr neben den Quarterbacks das Genick gebrochen hat. Und da habe ich eigentlich nur geschrieben, die O-Line muss besser werden. Ich hätte auch schreiben können, die O-Line kann nirgendwo anders hin in ihrem Ranking als besser werden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also wenn es eine große Schwachstelle bei den Jets gibt oder eine potenzielle Schwachstelle, dann ist es weiterhin die, die O-Line. Und ähm, Joe Douglas hat einen Blindspot, was den Draft angeht. Und das ist die O-Line in den letzten Jahren. Da hat er sich ganz stiefmütterlich drum gekümmert. Auch in diesem Draft kam Carter Warren in der vierten Runde, der jetzt gedraftet wurde. Ähm, der ist eher so geplant für ein redshirt hier wie ein gewisser Max Mitchell, der letztes Jahr dann auch irgendwie fünf oder sechs Spiele machen musste, bis er dann raus war. Der im Übrigen jetzt gerade im Gespräch ist für Starting Right Tackle. Da sieht man, wo die Jets mit der Qualität der O-Line ist. Und dann laufen da noch andere Leute rum. Also beispielsweise Elijah Vera Tucker, der definitiv wieder gesund ist. Der letztes Jahr ähm, absolut als Masterpiece an den verschiedensten Positionen in der Online eingesetzt werden konnte, auf den freue ich mich, wenn er jetzt wieder gesund ist, muss dann aber auch gesund bleiben. Dann haben wir äh, Daniel sagte glaube ich letztens Mickey Beckton, McKay Beckton, der Shape of his life ist gerade, was das Gewicht angeht und die Sportlichkeit, der aber schon im Training Camp jetzt auf Snap Count ist, äh, am liebsten left äh, Tackle spielen möchte, äh, wenn aber überhaupt nur auf rechter Seite wahrscheinlich zum äh, Einsatz kommt, wenn Max Mitchell ihm das nicht wie gerade gesagt streitig macht. So, und dann haben wir in der Mitte auf Center haben wir Connor McGovern, der wahrscheinlich auch als Starter reingeht, weil wenn man sich Aaron Rodgers vorstellt, wie sehr oder wie viel Bock er auf Rookies hat, mit denen er zusammenarbeitet, denen er viel erklären muss oder die dann irgendwie während der Saison noch was lernen müssen, dann ist es nicht Joey Tipman, der in der dritten Runde gedraftet wurde dieses Jahr. Obwohl ich den unbedingt haben möchte, weil Joe T mit dem Mallet und mit den Haaren ist auf jeden Fall ein geiler Typ. Aber die O-Line ist, und das merkt man schon wieder, ist jetzt nicht das, was die Jets gut können. Ich werde am Ende des Tages wahrscheinlich mit gutem Gewissen behaupten können, dass sie besser rankt, als sie dieses Jahr gerankt hat. Und dann haben wir einen Aaron Rodgers dahinter, der, ähm, ich sag's einfach mal so, besser um sein Leben laufen kann, als einer von den anderen vier Quarterbacks letztes Jahr. Aber das dauerhaft und sustainable, keine Ahnung, in die Top 18 der Liga zu schaffen, das muss diese O-Line, egal wie sie zusammengesetzt ist, noch beweisen. Also das ist für mich ein richtig, ein richtig, richtig äh, dickes Brett, was zu bohren ist und da wurde sich meiner Meinung nach auch nicht richtig drum gekümmert. Dann gibt es noch einmal, und ich lasse die Offensive Weapons äh, im, im, im Passing Game jetzt einfach mal raus, weil wir da ne, einen Offensive Rookie of the Year haben und dann ähm, ein Lazar, das ist dann die All-In-Connection aus, äh, teilweise aus aus Green Bay. Ich möchte noch einmal kurz über das Running Game spielen und zwar äh, sprechen. Und zwar kommt da ein gewisser ähm, äh, Brees Hall zurück, Entschuldigung, kurzer Brainfart, Brees Hall zurück, nach einem ACL und der war bis zu dem äh, Zeitpunkt, als er verletzt gewesen ist oder sich verletzt hat, auch im Gespräch als äh, Offensive Rookie of the Year. Da muss man gucken, oder da wird es interessant zu sein, ab wann das Running Game mit Breeze Hall wieder läuft. Ich gehe davon aus, dass es die Jets haben eine relativ frühe Bye-Week, in Woche sechs oder sieben. Ich glaube, Woche 6 ist es, dass er danach erst so richtig ins Rollen kommt. Und wir bis dahin sehen müssen, dass wir mit einem Michael Carter, naja, der nicht unbedingt toll ist und war letztes Jahr, und mit einem Sonny Knight. night der auch eher so mä war, nachdem er dann so ein bisschen ähm, Tape hinterhergeworfen bekommen hat, nachdem er die ersten äh, Spiele gut performt hat. Müssen wir gucken, dass wir uns da ein bisschen durchhangeln. Da kommt dann, wir hatten es gerade schon im Nebensatz, jemand wie Delvin Cook um die Ecke. Da muss man halt schauen, für wen der sich am Ende des Tages, ich sag mal in der AFC ist, entscheidet. Wird wahrscheinlich auch eher ein bisschen Money Move sein, hatten wir bei d genauso. Und dann werden wir schauen, ob der uns weiterhelfen kann, bis ein Breeze Hall wieder da ist. Also so am Ende des Tages ist es schon eine Offense, die vielversprechend ist. Mit einem Quarterback, der unter Umständen nochmal äh, so ein Vintage hier, sagt man immer, haben kann. Große Schwäche O-Line und da muss man gucken, wann das Running Game so klickt, wie es sich auch ein Robert Zahler in seinem Scheme vorstellt.
2: Ich würde jetzt nochmal die Frage einstreuen äh, und die habe ich Basti auch letzte Woche bei uns im Podcast gestellt. Ähm, übrigens Trash Talk Patriots, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Äh, <lacht> kurz nochmal ein bisschen Werbung. Ähm, dein äh, Partner in Crime, äh, Basti, äh, bei uns mal wieder zu Gast, ähm, wo ich die Frage gestellt habe, ähm, ob Rogers New York kann. Ähm, denn er ist ja schon ein bisschen speziellerer Charakter ich sag mal, äh, seine Ayahuasca-Hütten, äh, die kann er vielleicht in Wisconsin besuchen, aber wenn er die auf dem Times Square aufstellt, äh, wird jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, auch wenn New York natürlich die Stadt der äh, unendlichen Möglichkeiten ist und es mit Sicherheit irgendein dunkles Loch gibt, äh, wo er sich drei Tage drin verkriechen kann, aber ähm, das ist es halt auch ähm, New York und das ist, glaube ich, ein großes Problem von New York, ähm, hat die toxischste Atmosphäre, pressemäßig, ähm, und Aaron Rodgers ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sowas weglächelt. Ähm, und von daher sehe ich die große Gefahr, äh, dass er auch im Zweifel nach Woche vier äh, keinen Bock mehr hat.
1: Ja, das kann immer sein bei Aaron Rodgers. Also dafür ist der Typ halt irgendwie, was sagt man, maskulin-toxisch ähm, und hat irgendwie wahrscheinlich auch mal die ein oder andere Therapiestunde nötig. Ähm, so Alles, was da so ein Passive-Aggressiveness ist. Was ich bisher sagen kann und das ist das Einzige, was ich beurteilen kann, ist, bisher verhält er sich tadellos. Ne? Also nicht zuletzt jetzt mit dem ähm, umstrukturierten ähm, Deal womit er sich dann in die in das ein oder andere Herz der der Jets-Fans geschossen hat, einfach mal auf 35 Millionen zu verzichten bei der Restrukturierung äh, und die zwei Jahre gut dann voll garantiert zu machen, aber auch mit der Aussage, dass er nicht für ein Jahr gekommen ist. Gut, wir wissen nicht, was es wert ist, was du gerade sagst, Frank, nach Woche fünf oder nach Woche 9, wenn da weiß ich was passiert. Das Potenzial ist immer da. Bisher sind sowohl die Presseleute als auch Aaron Rodgers auf absolutem Schmusekurs und dann müssen wir halt am Ende des Tages oder müssen die Jets am Ende des Tages gucken, dass, und das wird das zentralisiert, zentrale Element sein, der sportliche Erfolg dafür sorgt, dass darüber die Ruhe reinkommt. Wenn du irgendwann, keine Ahnung, fünf und sieben stehst oder sowas, dann glaube ich, gibt sich das kann sich das ein oder andere, äh, die, oder können sich die ein oder anderen Sachen die Klinke in die Hand geben und dann kann es eben genau das sein, was die Packers-Fans jetzt froh sind los zu sein nach zwei, drei Aaron rodgers jahren in denen es komplett übertrieben war. Aber abgesehen davon wohnt der junge Mann in Jersey, und da ist so viel Platz und so viele dunkle Löcher, da kann er wochenlang verschwinden, ohne dass ihn jemand findet. Also, ähm, das ist, das ist glaube ich eher weniger das, das Problem. Er
2: wollte ja in der Stadt leben, wo auch das Team beheimatet ist. Oder in dem Staat.
1: Ich komme mal auf die Defense. <lacht> Chris, ja. schalt mal um. So, ähm, die Defense, absolute Stabilität ähm, durch ähm, die, ähm, na, wie heißt es? Jetzt habe ich, entschuldigt, durch ähm, Amart Gardner, ich sage immer weniger Source. Und ähm, ähm, Quinn Williams, der seinen Vertrag verlängert hat. Amart Gardner brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Defensive Rookie of the Year. Quinn Williams auch Career Year für die Jets. Mit Möchte Detailchen. der nicht mehr
0: Source Gardner genannt werden oder wieso änderst du seinen Namen plötzlich?
1: Der heißt Amart Gardner. Ich nenne den halt immer Amart. Ich sage immer nicht Source. Das ist alles.
2: Er will, glaube ich, nur Source heißen. Ich, ich, kann sagen.
1: ich glaube, dass er relativ viel Geld dafür ausgibt, dass alle mitbekommen, dass er Source genannt möchte, äh, werden möchte. So, Ahmad Source Gartner, sorry. Also die, ich, also sein richtiger Name ist Amart Garner, ich sag meistens immer Amart Garner, anyways. Aber das sind zwei, das sind zwei Leute, die ähm, auf jeden Fall sehr stabil auch und äh, das ist nicht nur die Hoffnung, sondern ich glaube auch relativ verlässlich, wenn man sich jetzt das Training Camp anguckt, die eine sehr gute, äh, die ein sehr gutes weiteres Jahr haben möchten. Quinn Williams ist jetzt niemand, der sich, glaube ich, auf dem Vertrag, den er unterzeichnet hat, Record-Setting auch für die Jets und auch Ligaweit quasi ähm, ausruhen wird. Und dann war die Defense, wir hatten es vorhin schon, je nachdem, wo man guckt, Top 3, Top 4, Top 5. Ähm, ich glaube, dass das die Defense dieses Jahr wieder schaffen kann, aber nicht aus den Gründen, ähm, aus denen es beim Pass-Breakup und bei der Coverage letztes Jahr eben mit ähm, Sauce Gardner und äh, GJ Reed auf Corner vor allen Dingen war. So, sondern eher, und da sind wir dann bei den bei den Jets ähm, aus den 70er Jahren, ich glaube, wir erleben einfach den New York Sack Exchange 2.0. Ich glaube, dass die Defensive Line mit all dem, was da dran steht, so stark ist, dass ein Quinn Williams definitiv mindestens seine 12 Sacks aus der letzten Saison er ähm, wieder erreicht und wir im Pass Rush und all dem, was dazugehört mit Carl Lawson, Jermaine Johnson, ähm, dann haben wir als Linebacker noch CJ Mosley, dann gibt es noch einen gewissen Quincy Williams, den mein jets basti kollege auch nicht so gerne mag, aber der auch für Splashy Plays steht, dass die da ordentlich aufräumen können und dass das er ja dafür sorgt, dass die Jets wieder mit ihrer Defense in Top 3 oder Top 5 Range landen. Um die Defense kurz abzuschließen, Schwachpunkt sehe ich auf Safety, da bin ich so ein bisschen alleine, wenn ich da drauf gucke. Wir hatten letztes Jahr Jordan White hat. der hat ganz gut produziert. LaMarcus Joyner hat man äh, nach einer unterdurchschnittlichen Saison weggeschickt und jetzt haben wir einen Chuck Clark geholt von den Ravens, der hat sich aber direkt in guter alter Jets-Manier auch eine ACL-Verletzung geholt, steht also die gesamte Saison nicht in, zur Verfügung. Dann haben wir jetzt einen Adrian Amos, ähm, der sowohl Box als auch den, ähm, den, ich sag jetzt mal normalen oder den Full-Safety spielen kann. Im Trainingcamp gibt es jetzt aber einen undrafted Rookie ähm, mit Tony Adams, der scheinbar jetzt die Nase vorne hat und das wäre ein riesen Glücksgriff für den Safety Room der Jets und da ein bisschen was performen kann. Das wären die Jets. Any questions, guys? Meinung,
0: wenn es okay ist. Ja, ähm, gerne. Für mich, für mich sind die Jets das Drama, was die NFL dieses Jahr braucht. Also angefangen mit äh, Hard Knocks, wo wir es alle sehen werden, <lacht> mit einem mit einem Rogers, der da eine, eine Rolle spielt mit all dem, was da passiert. Die Stories brauchst du, die Stories sind wichtig für die Liga, die äh, holen mehr Leute rein, weil man mitfiebert. Und das sieht man bei uns auch in den Kommentaren. Äh, freut mich sehr, wie, wie krass die Meinung bei Rogers auf der einen Seite. Und ey, sorry, der hat aber einfach in der Corona-Zeit Aussagen getätigt, die einfach nicht, nicht gingen. Äh, und da kann man auch nicht einfach sagen, hey, der ist wieder normal und ein cooler Typ und äh, in Ordnung. Der hat schon einen Knall. Ähm, und ähm, der kommt jetzt wieder, aber letztes Jahr nicht so stark. Ähm, lag, glaube ich, nicht nur an ihm, sondern auch an den Receivern, die sehr, sehr viel gedroppt haben, die sehr schlecht Routen gelaufen sind, die sehr jung waren, was auch wieder ähm, teilweise ähm, an ihm lag, weil wir haben alle gehört, wie schwer sein Zeichensystem ist, um da überhaupt reinzukommen. Also ich glaube, ähm, gerade Anfang der Saison erwarte ich noch sehr viel Kommunikationsschwierigkeiten und er hat einfach eine deutlich schlechtere O-Line als bei den Packers. Sogar im letzten Jahr, ich habe mal nur geguckt, den Pressure, ich glaube fast 10% oder 8% Prozent. Äh, Mehr Tr Pressure im letzten Jahr bei den, bei den Jets. Ich sehe die O-Line keinen Deut besser als letztes Jahr, ehrlicherweise. Die ist irgendwie stabil geblieben, nicht, nicht doll und ist wahrscheinlich die Schwachstelle dieses Teams. Die Defense steht über allem, also die ist unfassbar gut, hat unfassbar viel Potenzial. Um, und uh, für mich um, wird es ganz, ganz spannend sein, weil im letzten Jahr, und uh, das Thema hast du so ein bisschen rausgelassen, uh, obwohl es ein ganz großes bei euch ist und obwohl es ein ganz großes Thema für dich ist, Verletzungsrisiko, ist bei all diesen, uh, auf beiden Seiten der Trenches schon relativ hoch, bei den Jets, bei den Running Backs relativ hoch, also für mich am Ende uh, auch da wieder... Um, Warum? Warum? Na, du hast aber in den letzten Jahren unglaublich viele Verletzungen gehabt also und auch schwere Verletzungen, die, und die werden dieses Team prägen. Also da muss alles gesund bleiben und für mich ist das. Aber wo denn, wo
1: denn im letzten Jahr, außer in der o line Running back? Also o line is is all. all? Ja, gut.
0: Du hattest, ähm, äh, du hattest ähm, bei einem Quarterback äh, Verletzungen, soweit ich, soweit ich es im Kopf habe, äh, relativ, relativ signifikant, sonst hättest du keine Vier. Was, John, hat Glennon nicht auch mal angefangen? Hat sich sogar fünf Startings
1: nee Nee, nee, nee. nee Also Straveler, Wilson. Okay. Erlebt, genau. ja. Aber also du
0: hast fünf Quarterbacks gehabt, die du eingesetzt hast? regelmäßig äh, ja. Äh, also es ist, am Ende hast du, hast du in der Offensive unfassbar viel Verletzungen gehabt und auch sonst äh, relativ viel Pech. Ähm, und ich glaube, dass äh, am Ende... Aber das ist das Stichwort, das,
1: sorry, Pech. Ja, und in der O-Line, ja, das ist halt, das aber, ist halt aber eine Sache, hast die mal du dann einfach dieses Verletzung
0: und, und klar. Durability auch ein Skill sind. Absolut. Und da muss man ja ganz klar sagen, den haben die Jets nicht drauf. Ja,
1: aber in, welchen, in welchem Bereich, wenn nicht in der Offensive in der O-Line? Gut, dass dein Running Back mal ACL bekommt, dein Erster, und der Zweite und der Dritte Kacke, ist okay, das gehe ich komplett mit. Und die O-Line, das ist das, was ich geschrieben habe, deswegen war sie letztes Jahr eine absolute Liability. Elf Starter oder elf Leute, die gestartet haben im, in der letzten Saison, alles fein. Aber ansonsten hast du niemanden gehabt, du hast qualitativ nichts gehabt. Und das sieht dieses Jahr deutlich anders aus. Und da sind wir wieder bei ähm, Healthy is a Skill. Und die andere Sache, die ich immer wieder bemühe, ist ähm, Regression to the Mean. Ich glaube nicht, dass eine O-Line, die letztes Jahr so banged up war, dieses Jahr nochmal genauso banged up ist. Das bedeutet nicht, dass sie von Platz 30 auf Platz 5 steigt. Aber wenn wir gerade bei dem sind, was Frank äh, gesagt hat bezüglich seiner Offense, dann reicht es mir eigentlich auch schon, wenn die O-Line irgendwie in den Top 20 oder Top 18 der Jets rankt. Und das ist durchaus möglich, wenn alle gesund bleiben.
0: Ich finde es schön, äh, Jon Derbe sagt, ich bin raus, kann man sich nicht geben, was der Typ da erzählt. Äh, und davor auch immer sozusagen, ich, ich, ich wir müssen Teams auch kritisieren, das sind einfach nicht alle gut. Und äh, ich glaube, dass äh, man schon Kritikpunkte bei den Jets finden kann und haben muss auch, ähm, dass es am Ende eben alles bei wieder nach so einem Dream-Szenario äh, Rogers kommt zurück, aber das äh, kann vielleicht auch nur Tom Brady
2: in der NFL, das muss man auch mal festhalten. Daniel baut alles auf, um seine Bills nach vorne zu bringen. Die anderen drei werden Vierter.
1: Zu, den, zu, denen können wir, zu denen können wir jetzt kommen. Chris, schalt mal einmal die, die Noten äh, ein.
2: Ich habe gedacht, wir sind nach
0: 90 Minuten durch, dann ist die Sendung jetzt vorbei. Die Bills lassen wir heute aus.
1: Können wir gerne machen, wenn du möchtest. Keine Lust, <lacht> was zu dem willst zu sagen. So, Die Defense 2+, ähm, die Offense 2-, weil auch die O-Line zur Offense gehört, meiner Meinung nach, und Coaches eine 3+. Ähm, einfach deswegen, weil es ein eine durchschnittliche Arbeit ist mit leichtem ähm, Upside, was die, was diese, äh, diesen Cultural As äh, Aspekt angeht. Nathaniel Hackett hänge ich nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief, deswegen ist er auch middle of the pack und dann ähm, komme ich am Ende des Tages für die Jets zu einer, wie ich finde, durchschnittlichen, ordentlichen, guten Benotung, aber nichts übertriebenes. Und jetzt darf Daniel, bitte, mit den Bilds. Gerne.
0: Ähm, ich glaube, äh, wenn man sich anguckt ähm, die letzten Jahre, dann ähm, ist der Recap relativ einfach. Äh, sind keine 17, sondern nur 16 Spiele. Aber die Bills haben nach der Dynastie der Patriots diese Division in den letzten Jahren dominiert. Und äh, das wirklich ohne irgendwie große Fragezeichen, sondern relativ klar gezeigt, dass die Division ähm, und die AFC East dann äh, den Bills aktuell gehört. Hat größtenteils äh, mit, ähm, mit Allen zu tun, der hat äh, in der letzten Saison am Anfang, glaube ich, standen 8-1, eine MVP-Saison gespielt und eine halbe MVP-Saison, der war der beste Spieler der NFL zu dem Zeitpunkt, also bis zur Hälfte der, der, der Saison muss man, auch ich als äh, Mahomes- und Chiefs-Fan ganz klar andeuten, dass, äh, oder ganz klar, festhalten, Josh Allen hat sensationell gespielt, hat keine Fehler gemacht, äh, war noch äh, flinker auf den Beinen als, als alle anderen da oben und ähm, es sah aus, als würden die Bills wirklich einen richtig realistischen Shot haben, dieses Jahr mal in den Super Bowl zu kommen, weil das haben sie trotz ihrer Dominanz in der Division einfach noch nicht geschafft. Dann gab es allgemein viele Verletzungen, ähm, Josh Allen hat sich selbst gegen die Jets äh, am Ellbogen verletzt, hat danach drei, drei Spiele, glaube ich, gehabt. die ganz ungünstig waren, ähm, aber ähm, wurde am Ende der Saison wieder besser. Am Ende mit 133 und diesem Drama äh, gegen die Bengals äh, und Dama Hamlin ähm, sind sie gut aus der Saison rausgekommen, sehr positiv äh, in die Playoffs gegangen. Man hat das Gefühl, okay, das äh, könnte wirklich ein, äh, ja, ein Duell auf, auf Augenhöhe mit den Bengals und Chiefs sein. Ähm, kurz danach wurden sie in den Playoffs dann sehr enttäuscht, ähm, mein Gefühl war, dass sie selbst nicht mehr daran geglaubt haben, dass sie sehr damit zu knapsen hatten, was äh, im Spiel gegen die Bengals passiert worden ist und dass nicht mehr das gleiche Team war, was am Anfang der Saison auf dem Feld stand. Von den Verletzungen, aber noch eher mental vom Kopf her und äh, da haben sie meines Erachtens die Saison dann verloren. Keine Reaktion, Kopfnicken sehe ich. Von daher, lasst uns gerne weitermachen, wenn ihr keine Fragen habt.
1: Mach, also ich habe zum Recap 2022 nicht, ne. Also warum 16 Spiele sind, wissen wir auch alle. Also mach gerne weiter mit den Coaches.
0: Genau, ich glaube, das, das Coaching ist äh, extrem spannend. <lacht> spannend, sag ich, ich weiß viel zu oft, aber das finde ich wirklich spannend, weil ähm, nachdem Brian Dabor weggegangen ist, ähm, da war wirklich viel Druck auf Ken Dorsey. Sean McDermott als Headcoach wollte ein besseres Laufspiel, wollte weniger Runs von Josh Allen haben, um die Verletzungsrisiko da niedrig zu halten. Und genau das hat geklappt. Also sie haben es geschafft, das Run Game deutlich zu verbessern, deutlich effizienter zu machen. Sie haben immer noch eine pass heavy Office gewesen im letzten Jahr. Aber ähm, gerade Ken Dorsey hat es geschafft, sehr effektiv mit James Cook zu laufen. Sie haben mit einer O-Line, die eher Durchschnitt ist, es geschafft, ein Run Game zu etablieren, wo es wirklich also top, top Werte gab. Ähm, ähm, bis äh, die erste Berührung kam, also ich glaube über über vier Yards ähm, bevor es äh, zum ersten Kontakt geraten ist und äh, da konnten die Runningbacks extrem von profitieren, auch ein Singletary, der davor nicht so doll war, hat äh, unter unter Ken Dorsey plötzlich sehr viel mehr Erfolg gehabt, also wirklich gutes Coaching, das diese Offense noch flexibler gemacht hat, von daher, da bleibt ja alles beim Alten und äh, die Offensive war so viel variabler, dass sie am Anfang wirklich eigentlich nicht zu stoppen war. Jetzt wird es spannend, weil die Defense war prinzipiell auch gut, bis sich Von Miller verletzt hat und damit ist ein bisschen alles durcheinander gekommen. Da kommen wir in der Defense gleich noch zu. Aber ähm, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, sondern erst später so gesehen. Leslie Fraser, der DC, hat entschieden, er möchte ein Sabbatical machen und äh, hat dafür gesagt, er tritt wirklich ein Jahr zurück. Ähm, es ist wirklich unklar, ob er wiederkommt zu den Bills. Wahrscheinlich eher nicht. Der war jetzt bei ganz vielen Coaching-Seminaren bei den Treffen der Owner auch dabei und hat da eben geguckt, ob er mal Kontakt findet. War letztes Jahr schon bei drei Interviews, also wahrscheinlich wird er sich versuchen, einen anderen Head-Coaching-Job zu suchen. Vielleicht kommt er auch zurück, ist unwahrscheinlich. Sean McDermott schon bei den äh, Carolina Panthers, ein Defensiv-Genius, äh, wird das Play-Calling da übernehmen. Also wird da so ein bisschen zurückgehen zu seinen alten Themen. Dafür hat er den D-Line-Coach äh, Eric Washington als Assistant-Head-Coach hochgezogen, der übernimmt einfach Aufgaben, wenn McDermott sich äh, um die Defensive kümmern muss und da, da ähm, tiefer in, in Themen reingehen. Von daher Coach ist für mich wirklich gut, aber diese Veränderung auf DC, was bedeutet das eigentlich, verändert das was äh, in der Art und Weise, wie sie spielen, wie, wie groß ist die Rolle von Sean McDermott, kann der sich dann noch auch insgesamt um das Headcoaching, die Offensive, das Allgemeine wirklich so kommen kümmern, das steht für mich so ein bisschen in den Sternen, ansonsten Sean McDermott hat glaube ich eine unfassbar gute Entwicklung bei den Bills gemacht und für mich ähm, da wirklich eine sehr positive äh, Entwicklung genommen. Wie habt ihr das mit Leslie Frazier wahrgenommen?
3: Das ist mir tatsächlich komplett durchgerutscht. Bis ich das gelesen habe heute, also ohne Scheiß, habe ich nicht mitbekommen.
0: Ganz spannend, oder? Also mhm. da habe ich einfach wirklich eine kleine Nachricht, die irgendwie nie so richtig aufgepoppt ist in der ganz großen NFL-Welt. Äh, lief so ein bisschen über den Ticker, aber ähm, ist mir auch bisher äh, so ein bisschen verborgen geblieben bis vor, bis vor ein paar Tagen. Genau, lass es gerne weitermachen mit der Offense, um äh, hier so ein bisschen Tempo drinnen zu lassen, äh, außer es gibt Fragen aus der Community, aber da sehe ich gerade aktuell nicht so viel. Ähm, die hängen immer noch an der 1- in der Defensive der Patriots übrigens äh, fest. Das äh, zieht sich durch. Ähm, aber die, die Offensive ähm, der... Schön. <lacht> ja, Diskussion, man muss immer für Diskussionen führen, du wirst, du wirst erinnert. Ähm, muss man wirklich sagen, die, die Offense äh, war unfassbar, Josh Allen wirklich extrem gut gespielt, bis zur Verletzung, sollte jetzt wieder wirklich topfit sein, also wirklich hundertprozentig äh, gesund in das, äh, in das Jahr reingehen, das Run-Game war besser, ähm, die O-Line war stärker, mit James Cook eben auch nochmal einen anderen Running Back bekommen, der ja auch wieder da ist, ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, die O-Line ist in Richtung Pass-Protection eher untere Hälfte der Liga. Also auch da wieder so ähnlich wie bei den Jets ist die O-Line hier ähm, nicht so stark wie bei anderen äh, Top-Teams und das äh, kann immer ein Problem sein. Sie haben einen Runden pick mit Osiris Torrens äh, auf der Guard-Position gesetzt. Der kann auch wirklich reinkommen, weil Bates als äh, Right Guard wirklich einer der ganz klaren Schwachstellen war. Da kann der wirklich direkt Starter werden. Gucken wir mal, äh, was das verändert, gerade so in der ersten Saison den Rookie direkt reinzuwerfen. Das kann mega gut funktionieren. Das kann aber auch zu Problemen, zu äh, Schwierigkeiten sorgen, gerade wenn dass alles nicht ganz so äh, harmonisch läuft. Ähm, und ähm, da bin ich wirklich ähm, interessiert daran, ähm, wie, wie sich das entwickelt und ob es dann einen Schritt nach vorne gibt. Wenn es den gibt, ähm, dann, glaube ich, wird das noch schwieriger, diese Offense zu stoppen. Ähm, die ganz große Stärke ist ähm, für mich ähm, Stefan Dix als Receiver. Äh, danach äh, gibt es auch wieder so ein bisschen Fragezeichen Gabe Davis. Da warten wir eigentlich seit zwei Jahren darauf, dass der jetzt explodiert. Ich habe immer noch dieses... Ähm, das Spiel gegen, äh, gegen die die 13 Sekunden Spiel gegen die Chiefs im Kopf, äh, wo äh, Gabe Davis plötzlich irgendwie immer offen war und immer frei war und alle Bälle bekommen hat. Äh, aber das ist wirklich irgendwie einmal so ein Auffeuern auf Flammen gewesen. Ansonsten hat er in der Division leider nicht so gut ausgesehen. Mit Sherfield Shakir und Hardy als als Free Agent Verflechtung, dann aber auch nicht so richtig namenhafte Wide Receiver dazugeholt. War ja immer so ein bisschen die Frage auch auch die Bills waren interessiert Und die Andrew Hopkins auch da hat er sich gegen entschieden weil er zu teuer ist, weil auch die ähm, die Bills massive äh, Salary-Cap-Limitierungen äh, haben. Ich finde ähm, Dalton Kinkade als ähm, den Erstrunden-Rookie-Tight-End äh, extrem interessant. Mich wundert aber so ein bisschen, dass man eigentlich wieder den ähnlichen Typ wie Knox, den man schon im Kader hat, zu nehmen, also da wirklich zwei, zwei Tight-Ends, die eigentlich Receiver sind, die im Receiving-Game sehr, sehr gut eingesetzt werden können, die aber beide keine Blocker sind, also ähnliche Typen, Gucken wir mal, wo das hinläuft. Die Offense ist weiterhin wirklich extrem potent, das liegt eben größtenteils an Josh Allen, aber hat eben äh, andere Playmaker, die jetzt äh, im Gegensatz zu vor zwei Jahren, jetzt im zweiten Jahr, weiterhin wirklich äh, viele Yards machen können. Gibt es dazu Fragen?
2: Ja, Hat's
1: ich weiß gekommen? nicht, weil ich jetzt, weil ich jetzt auf beiden Twitch und YouTube kurz in die Kommentare zwischendurch geguckt habe. Wie sieht's aus mit dem Running Game? Also ähm, ich, hattest du da jetzt explizit nochmal was zu gesagt, weil am Ende des Tages habe ich eher so das Gefühl, dass der Fokus eigentlich, und das ist ja auch okay bei den Bills größtenteils auf Passing liegt und wir dann eher eine Schwäche haben. Ich habe jetzt keine Stats oder so, aber vom Gefühl... Ne, sie
0: sind in eine Pass Heavy Offense. Also am Ende, wenn es drauf ankommt, wenn du einen Third Down hast, wird dabei geworfen. Äh, sie sind aber deutlich stärker geworden, gerade so First, Downs, First Down Runs äh, zu machen, damit sie eben nicht ganz so ausrechenbar sind und es nicht immer dann im Zweifel über Josh Allen geht, sondern eben auch insgesamt. Und da ist äh, James Cook ein klarer Schritt nach vorne. Ähm, und da haben sie eben auch, man merkt, dass sich darauf angepasst, die O-Line auch ähm, da wirklich äh, von den Schemes her besser gestellt, dass sie eben dann ihre vier, fünf Yards auf jeden Fall kriegen können. Vorher waren es ähm, äh, vor zwei Jahren immer so eins, zwei, drei Yards unter Ryan Dabor, jetzt sind sie eben bei vier, fünf Yards teilweise sogar über fünf Jahre im Durchschnitt. Und das ist natürlich wirklich ein Top-Wert. Ähm, von daher, das Run-Game ist immer noch nicht die ganz große Bedeutung, aber es funktioniert, wenn sie es brauchen und wenn sie es einsetzen. Und ich glaube, das äh, zeigt eine Weiterentwicklung der Bills. Und deshalb sahen die am Anfang der Saison auch so wirklich bärenstark aus. Also für mich waren die nach sieben, acht Spiele waren die klarer äh, Super Bowl favorit so wie die aufgetreten sind. Und das hat sich dann durch die Verletzungen und ähm, da wirklich äh, Josh Allen, der, ähm, glaube ich, das ganze Jahr lang nicht mehr so gut war, lustigerweise war in der Red Zone und, dann gleichzeitig besser, aber ähm, der konnte eben nicht mehr so weit lang genau werfen und das hat man dann schon gemerkt, dass da was passiert ist und äh, auch Stefan Dix sozusagen davon nie, wirklich in gar keiner Weise profitiert hat, sondern er Probleme gekriegt hat, dass ähm, das nicht mehr ganz ganz so gut funktioniert, ähm, aber die Offense ist eigentlich ein, ein, ein wirklich gut geöltes ähm, ähm, Gerüst, was, ähm, was funktioniert, wenn es gebraucht wird, äh, was äh, unglaublich produzieren kann und was Gegner glaube ich auch wirklich äh, aus dem Stadion schießen kann.
2: Aber ich würde sagen, weil du das erwähnt hast, dass Josh Allen ein bisschen gelernt hat, ähm, auch andere einzusetzen und das nicht mehr so auf ihn ankommt. In meiner Wahrnehmung war es 2022 so schlimm wie noch nie. Ähm, also ich meine, äh, Josh Allen ist der zweitbeste Runner äh, des Teams mit 762 Yards. Und äh, ich sag mal 819 für Devin Singletary ist jetzt nicht mit Abstand davor. Wenn ich äh, an einem Top-Running-Back äh, 50 Yards dranhänge in der Statistik, ähm, dann ist es, äh, ja, eine One-Man-Show. Das, 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 ähm, das, das finde ich so ein bisschen kompliziert bei den... Ich, ich glaube, sie berauben sich ihrer Stärke.
0: Nee, aber das ist das Interessante. Dadurch, dass ähm, man die, man sozusagen das respektieren muss, das One-Game, kriegt Josh Allen wieder viel mehr Möglichkeiten, selbst zu rennen. Also, das ist ja genau, genau diese Schwierigkeit, die du da, da in irgendeiner Form hast, weil eben es... Äh, also wenn man sich's anguckt, gerade First Downs laufen sie eben ganz oft über fünf Yards und plötzlich müssen die Gegner eben dieses Run Game, äh, was, was über den Running Back läuft, äh, respektieren. Und das gibt eben diese Variabilität der Bills und deshalb, ja, die sind weiterhin unfassbar viel gelaufen, auch erfolgreicher gelaufen mit als mit dem Quarterback und haben, haben den Ball auch sehr viel mehr geworfen. Aber sie hatten eben gleichzeitig ein deutlich effektiveres Run Game, was sie vorher nicht hatten. Ich finde auch, man müsste das Run Game deutlich mehr exposen und deutlich mehr drauf setzen, damit eben der Effekt noch größer wird und damit man auch... Ähm, Josh Allen dann wirklich schützt, indem er nicht ganz so oft im Einsatz ist. Aber prinzipiell ist es so, dass gerade dadurch, dass das Run-Game besser geworden ist, äh, sie deutlich mehr auf, äh, auf dann Play-Action teilweise eingesetzt haben und Josh Allen auch sein Ding machen lassen haben. Und das ist so ein bisschen der, der Widerspruch, den du da hast. Aber die Offense könnte, wenn man sie ein bisschen anders einsetzt, wahrscheinlich noch effektiver werden. bin ich bei dir.
2: Vor allem, weil ich immer ihn... Also, ich habe ihn häufig wahrgenommen äh, head first, äh, selten slidend, das, das war immer so ein er bisschen Harakiri so Hast kein ja, Baseball nur, gespielt Ja, genau, aber ähm, Deswegen sollte man es umso weniger machen ähm, Gerade als QB ähm, Der jetzt auch noch so viel Geld verdient ne? Also ich sage jetzt mal ähm, Weil du gesagt hast, die Division Gehörte äh, in den letzten Jahren dem Bild Bills ähm, Ist diese Top-Position In Gefahr? Ich sage ja
0: die Frage beantworte ich am Ende. Ich wollte um, gerade sagen, lass uns ich, da mal ich, hinkommen. Spring mal, ich, spring nee, mal finde, einmal. Ich, Es gab noch eine ja? Frage in den, in den, in den, in den äh, Kommentaren. Ich möchte auch die richtige Person bei, bei Twitch erwischen. Äh, Zu Singletary. Äh, der Oktree ich ja. glaube, Daniel, mhm. dass Singletary's Abgang ein Verlust ist. Ich glaube, dass äh, Damien Harris, der von den Patriots kommt und äh, ein, glaube ein bisschen ein Tränendes Auge auch nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass der Singletary definitiv abfangen, also zumindest ersetzen kann. James Cook ist der wichtigere Mann, der deutlich effektiver laufen kann. Als zweite Option ist Harris für mich völlig ausreichend für die Bills. Siehst du anders, Frank. Würde du gerne die Meinung hören? So.
2: Nee, 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 also ähm, grundsätzlich ähm, Preis-Leistung stimmt bei äh, Harris und für das Geld 1, hätte
0: 1,8 Millionen äh, genau. Auf,
2: ja. für das Geld hätte ich ihn auch bei uns behalten, aber er ist jetzt nicht der Game Changer. Ähm, und von daher ähm, ist es auf jeden Fall ein Rückschritt. Ähm, Singletary äh, stufe ich um Klassen besser ein. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass, dass James Cook ähm, nochmal ähm, einen Lift kriegt und die Rolle ausfüllen kann und dass so gesehen äh, Harris nur die James Cook-Rolle ausfüllen muss und 500 Yards, dafür würde er gut sein, dass, wenn das reicht, ne? Aber verbrauchst gut Running Back. Die Frage ist, ob das Championship-Ready ist, wenn also, du ähm, mehr oder weniger zwei 500-Yard-Läufer da drin hast.
0: Also ehrlicherweise, ich habe es mir mal angeguckt und Singletary, wenn man die sich anguckt, äh, gerade sowas, vor äh, Contact sind die grauenhaft gewesen, sind besser geworden, aber teilweise war Cook Doppelt so viele Yards before Contact, weil er einfach mehr, mehr, mehr Geschwindigkeit. Ich finde, Singletary ist ein unterdurchschnittlicher Runningback gewesen. Also da bin ich einfach, ich, also gar nicht, dass ich Damien Harris besser einschätze. Ich finde Singletary einfach nicht doll im letzten Jahr. Und äh, Cook hat da äh, wirklich, wirklich ordentlich abgeliefert in, in bestimmten Werten. Also ich glaube, wenn da eine auch noch mal deutlich bessere O-line wäre, dann würde der gut aussehen. Äh, ich glaube, ähm, ja, Harris als Nummer zwei ist, äh, ist gut. Und äh, was Krille gerade auch sagt, Heinz, äh, der direkt äh, out for season ist und, und raus ist, ist natürlich äh, ein Problem. Ich glaube, dass die, die, die Bills äh, da auch nochmal nachbessern werden und sich noch einen Running Back äh, günstig vom Markt holen lassen. Aber da kriegt man ja auch äh, für Schnäppchenpreise aktuell Runningbacks nachgeworfen. Wird kein Jonathan Taylor, aber eine kleinere Nummer auf jeden Fall.
1: Springen wir einmal zur Defense rüber, weil bei all dem, was wir über die Offense sagen, ist die, die darüber liegende Aussage immer noch, ist eine gut geölte Maschine. Ne? Da sprechen wir immer noch von der top 10 office statt jetzt. Die Defense ist ein bisschen ähm, schlechter angesiedelt. Also es interessiert mich mehr, was mit der Defense ist, vor allen Dingen in dieser Division, ähm, als mit der Offense.
0: Die Defense ist schlechter angesiedelt, finde ich, find ich ganz spannend. Würde ich, würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, ich, ich, ich finde eben, die Offense hat Schwachstellen. Die Defense hat wenn sie nicht das massive Verletzungsthema des Jahres 2022 haben ist und die fit sind, ähm, sind die wirklich in dem ersten Mantel, den sie haben, extrem gut. Also Hyde und Poyer wahrscheinlich das beste Safety-Duo der Liga. Äh, wir haben mit Von Miller wirklich einen, einen Lift. Also der, der hat alle Spieler in der, in, der, in der Front Seven besser gemacht. Also ein Rousseau plötzlich deutlich effektiver gewesen, weil er eben keine Double- Teams mehr hatte ähm, und, und auch im Insighten Oliver und die Linebacker in Milano sahen viel effektiver aus, solange von Miller auf dem Platz war. Der hat sich am Ende stark verletzt, ist dann ausgeschieden. Wir werden nicht, also wir wissen jetzt noch nicht, ob er so stark äh, wiederkommt. Sieht aber im Camp, so wie ich was mitbekommen, gut aus, dass der wieder wirklich topfit ist. Wie alt äh, ist von Miller mittlerweile? Boah, das, du, du stellst Fragen. Ja, um, ich gucke, ich gucke,
1: alles gut, alles gut. Das habe ich jetzt ich nicht weiter. vorbereitet. Ich, ich hätte jetzt
0: getippt Die auf 33. 33. Ja. Genau, 33 wäre auch mein 34. Gefühl gewesen. 34. Ist, ja, 34, ja. Edmonds ja. ist weggegangen zu den Bears, da einen unfassbaren Deal mit sehr, sehr viel Geld äh, für einen Linebacker äh, unterschrieben. Aber mit, äh, also, da, da sehe ich aber kein Problem mit clean äh, oder klein äh, auf der Linebacker-Position. Milano ist wirklich einer der Topstars der Liga letztes Jahr auch. Ähm, wirklich ausgezeichnet und mit Puna Ford äh, als, als Defensive Tackle und Leonard Floyd als Edge Rusher sich eher nochmal wirklich in der zweiten Reihe da und äh, teilweise im, im ähm, wirklich dem, dem Run-Stop äh, verbessert, äh, sehe ich da einfach wirklich, wirklich starke Möglichkeiten, dass das eine richtig, richtig gute Defense wird. Und ähm, um dann vielleicht ein Fazit am Ende zu setzen, ich sehe ehrlicherweise nicht, wie diese, äh, diese Division am Ende nicht von den Bills gewonnen werden kann. Also so ähnlich, und das kenne ich ja mit meinem Team auch, plötzlich ganz viel Wirbelwind. Alle Teams haben aufgerüstet, es wird total crazy im nächsten Jahr. Und am Ende, same game, äh, am Ende gewinnen die Bills relativ entspannt diese Division.
1: Dann zieh mal, zieh mal deine Noten durch, wenn du deinen äh, Rekord quasi schon ein bisschen gespoilt hast.
0: Sehr gerne. Für mich, die Coaches zwei. Ich glaube, da muss man wirklich sehen, was jetzt auf DC passiert. Aber ich finde Sean McDermott eher stärker als Leslie Frazier. Um, ich finde, dass Ken Dorsey sich da durchgesetzt hat. Von daher bin ich da relativ entspannt. Auch der Eric Washington als Assistant Head Coach äh, ist bekannt. Die haben lange zusammengearbeitet, äh, McDermott und er. Und daher sehe ich da eine wirklich solide zwei ähm Bisher hat Sean McDermott es mit einem unfassbar talentierten Team, mit unglaublichen Spielern, mit einem Maximieren des Salary Caps nicht geschafft, in den Super Bowl zu kommen. Von daher ist es für mich nur eine 2. Also für alles, was besser ist, muss man eben auch mal in den Playoffs tief kommen und was gewinnen. Die Offense ist für mich Stark, wie gesagt, es fehlt den Receivern mal so ein bisschen die Möglichkeit, die O-Line könnte ein Problem werden gegen wirklich starke und gerade in der, in der Division gegen starken Press Rush aus meiner Sicht, außer aus bei den Patriots, da sehe ich den nicht so schlimm, aber die Defense ist, ist, ist wirklich à la Bonheur, wie man so schön sagt, also da bin ich wirklich gespannt, wenn die fit bleibt. Äh, ob die nicht wirklich ganz, ganz oben mitreißt. Für mich ein Tick besser als die Offense auf jeden
1: Fall. Also da bin ich ja dann, da bin ich ja dann genauso wie gerade bei den Jets, als ich die widersprochen hatte, bei dem bei der Verletzungsanfälligkeit, bin ich da dann im Positiven auch bei den Bills. Also so eine Saison wirst du in der Defense nicht mehr erleben. Und es hat trotzdem für, je nachdem, wo man nachguckt, PFF war Platz 14 gereicht. Und dann solltest du eigentlich mit dem wissen, dass, wenn alle Leute einigermaßen gesund sind, solltest du locker für Top 10 reichen. Und ähm, dann, ähm, wenn da nicht Jalen Ramsey jetzt gerade der Ausfall wäre, der mindestens bis Dezember ausfällt, Hätte ich wahrscheinlich als Bold Prediction gesagt, dass alle vier Defenses in der Top 10 der NFL auftauchen. Ähm, so kann ich das leider mit gutem Gewissen nicht machen. Lass uns einmal, Chris, blend es einmal ein, ganz schmerzfrei auf unsere Record Predictions kommen. Die sehen nämlich sehr positiv aus. Äh, wie soll das anders sein in dieser AFC East, die ähm, stacked ist, wie man immer so schön sagt. Äh, Daniel, ähm, weil das das Bild gerade hergibt, du darfst direkt anfangen mit deiner Prediction.
0: Ja, am am Ende, und ich, ich, ich mache es noch hier nochmal wirklich ganz genau im Detail auf, ähm, haben die äh, Bills für mich ein gutes Anfangsprogramm. Die Jets am ersten Spieltag sind noch nicht bei 100%. Das geht gar nicht mit Aaron Rodgers. Und seiner Zeichensprache, die Raiders in Nummer zwei, sind das schwächste Team aus der AFC West. Die Commanders danach und äh, im, dann zu Hause, und das ist dann auch nochmal ein angenehm, gegen die Miami Dolphins, die starten 4-0, werden für mich dann in London von dem Heimteam Jaguars äh, geschlagen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, aber die Jaguars sind ja gefühlt zu Hause in London und haben danach eben wirklich wieder ein gutes Programm. Also Giants, äh, Patriots, Buccaneers äh, schlagen dann die Bengals im, im Rematch, weil da wirklich richtig viel Power drin ist und was die Bengals gut können, ist dann äh, Energie aufbauen, um in der Regular Season das äh, Spiel dann zu gewinnen ähm, und verlieren danach auch gegen die Broncos, weil die aus der Bye week kommen, aber schlagen dann die Jets, äh, verlieren gegen die Eagles und haben am Ende noch drei von fünf Spielen, die sie gewinnen, äh, auch gegen Kansas City äh, und gegen die Cowboys, die, glaube ich, stark sind äh, ja, und können dann am letzten Spieltag schon äh, schon weil sie eben äh, ganz entspannt äh, mit 12 zu 5 die Division gewinnen.
1: Punkt. Frank, Punkt. du wärst der nächste mit den Patriots.
2: Ich muss mich erst wieder entmuten hier. Ähm, <lacht> ja, jetzt stinke ich ab mit meinen 10-7 hier. Äh, ist ich glaube, du bist,
1: ich glaube, ich glaube, es ist sehr optimistisch, diese 10-7. Bei mir ja, keine 10-7. <lacht> nee, bei mir auch nicht.
2: <lacht> <lacht> also, ähm, ich will ja äh, gar nicht hundertprozentig widersprechen, ähm, dass es passieren kann, dass die Patriots auf der 4 landen. Ähm, was ich sagen möchte, ist, dass am Ende zwischen Platz 1 und 4 wahrscheinlich nur zwei Siege stehen. Dass wir alle sehr, sehr nah beieinander sind. Ausnahme ist, wenn man die Division-Duelle gewinnen kann. Ähm, darauf kommt es auf jeden Fall an. Wenn ein Team sich inner Division absetzen kann, hat es sehr, sehr gute Chancen, diese Division zu gewinnen, weil wir ja alle vier Teams in den äh, Top 7 der schwierigsten Schedules haben. Ähm. Und von daher kommen die erstens außerhalb nicht von alleine ähm, und man nimmt sich die Inner-Division dann auch weg. Ähm, zu meinem 10-7, ich habe ein 3-3 in der Division getippt, ähm, dass man jeweils äh, ja, einen Split hinkriegt, einen Draw hinkriegt. Ähm, klassisch müsste man sagen, ähm, dass wir die Jets zweimal schlagen, weil das äh, unsere Win-Streak liegt bei 14. Ähm, das wollen wir natürlich weitermachen. Wir sagen, Jets machen Jets-Sachen. Und manchmal reicht es dann auch, zehn Punkte gegen sie zu erzielen, um zu gewinnen. Und da wollen wir mal gucken, wie viel Ayahuasca, um das nochmal aufzugreifen, ja. dann in der Luft liegt. Gewinnt ihr den, den, den Opener der Saison gegen die Eagles? Nein. Ha ich habe Niederlagen gegen die Eagles, gegen die Cowboys, gegen die Chargers und die Chiefs. Ähm, das sind die vier Außer-Division-Niederlagen. Ähm, neben den drei Inner-Division. Und habe dann Siege gegen die Saints, gegen die Raiders, gegen die Commanders, gegen die Colts in Deutschland, gegen die Giants, gegen die Steelers und die Broncos. Und damit lege man bei diesen 10 zu 7. Ähm, Bottom habe ich 8 zu 9. Und Ceiling wäre so 11-6. Ähm, dann wäre wirklich, also wenn man den Eagles, das ist ja das Brady-Homecoming-Game und äh, das muss man natürlich gewinnen, eigentlich. Ähm, ich glaube, es gestaltet sich trotzdem schwierig, trotz Brady in the House. Ähm, es sei denn, er wird sein Comeback äh, bekannt geben, gut, will ich gar nicht drauf hinaus, ich ziehe es zurück. Ähm. Und ähm, das wäre dann, also Cowboys sehe ich noch am ehesten, vielleicht die Chargers, ähm, weil die auch immer mal Phasen haben, wo man sie wirklich schlagen kann. Ähm, Chiefs und Eagles würde ich jetzt schon mal als äh, mehr oder weniger klare Niederlagen sehen und dann potenziell noch einen Sieg gegen die Cowboys oder Chargers. Und wenn ich dann aber letzte Saison sehe mit, mit äh, ich sag mal, den, den, den Fuck-Ups gegen die Bears, ähm, so ein Spiel kannst du natürlich auch immer dabei haben. Ne? Und dann hast du auf einmal gegen die Commanders verloren oder sowas.
0: Ich glaube, ihr verliert gegen die Raiders in Woche 6. Äh, ziemlich klar, weil Garoppolo und äh, McDaniels euch einfach so gut kennen, dass sie ganz genau wissen, wie man gegen euch spielt. Das, das Spiel sehe ich als sehr kritisch nochmal also an, äh, um den Momentum nicht aufzunehmen.
2: So, ich mache mal, mach mach mal,
1: mach mal einmal weiter mit meinen äh, Jets. Ich komme auf F6. Ähm, wichtig ist, Daniel, du hattest es jetzt auch mehrere Male gesagt, dass aus den ersten sechs Spielen mindestens drei gewonnen werden. Dann haben die Jets nämlich ihre Bye-Week. Das ist ein unheimlich schwieriges äh, Startprogramm für eine Offense. Ähm, wie gesagt, Daniel hat es gerade auch nochmal gesagt, die sich erst nochmal finden muss. Es geht unter Umständen, äh, nicht gegen unter Umständen, es geht unter anderem gegen die Bills, gegen die Cowboys, gegen die Chiefs, gegen die Eagles. Also das sind die ersten, das sind vier von sechs der ersten, das sind vier von den ersten sechs Spielen so. Und äh, das muss dann drei, drei mindestens gestaltet werden. Ich glaube, bei uns im Podcast, wir hatten die die ganze Übung schon vor einem Monat oder vor anderthalb gemacht, ähm, dann habe ich gesagt, wir kommen da mit 4 zu 2 raus, sehr positiv, wenn es jetzt ein 3 und 3 wird, dann bin ich da, bin ich da ähm, ebenfalls auch noch relativ positiv gestimmt, dann ist es aber so und das glaube ich spielt in der NFL mittlerweile eine Rolle, können die Jets, ich glaube vier bis fünf Wochen, zumindest einen kompletten Monat zu Hause in Jersey bleiben, ähm, weil sie nämlich die Bye Week haben, sie haben ein Auswärtsspiel in Anführungsstrichen, gegen die Giants und die anderen Spiele gestalten sich auch so, dass sie, glaube ich, vom 8.10. an bis 15.11. oder sowas in New York sind. Und ich glaube, das ist, wenn man dann an jemanden guckt, äh, auf jemanden guckt, der Breeze Hall ist. Ihr
0: habt ein aus kommt. Spiel gegen die Raiders in Las Vegas. Da werdet ihr leider einmal reisen müssen. Aber sonst ist das.
1: Aber wann denn? Spieltag 10. Okay. Monday Night Game. Okay, okay. Wann ist das?
0: Muss ich nachgucken, aber ich hätte so 12. gesagt... 12. November, glaube ich, müsste das sein. Ja, dann
1: ist das genau der Monat. Entschuldigung, nicht 15. Sondern 12. Anyways, aber es ist für NFL-Verhältnisse in Season ist es eine relativ lange Zeit. Da kommt dir dann unter Umständen die Bye-Week ganz gut entgegen und eben dieses in Anführungsstrichen Auswärtsspiel gegen die Giants. Du kannst auf jeden Fall wunden lecken und zu Hause bleiben. Und dann kannst du die letzten Wochen noch mal ein bisschen Gas geben. Deswegen komme ich auf 11.6. Finde
0: ich. Also für einen Jets-Fan sehr, 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 sehr laut Ich bin bei 10.7 gelandet. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Okay.
1: Sebastian, gerne.
0: ja
3: Okay, ja, wie man sieht, ich, ich habe die Dolphins tatsächlich vom Rekord her als das schlechteste Team in der Division getippt. Das hat sicherlich auch wirklich damit zu tun, mit den beiden Divisions, gegen die sie spielen. Ne? AFC West und NFC East. Das sind schon, schon echte Klopper. Du fängst an mit einem Auswärtsspiel bei den L.A. Chargers, danach gleich äh, Sunday Night Football bei den Patriots, dann kommt Denver und dann geht's nach Buffalo. Das sind die ersten vier Spiele, da solltest du 2 zu 2 versuchen rauszukommen. Kann aber auch genauso gut 1 zu 3 oder vielleicht sogar 0 zu 4 werden. Das, äh, da bin ich ganz ehrlich, da weiß ich nicht so richtig, was kommt. In Woche 5 äh, geht es gegen die Giants, dann in 6 gegen Carolina und dann kommt noch mal so ein Stretch Philadelphia, New England und dann geht's halt in Woche 9 nach Frankfurt gegen die Kansas City Chiefs, bevor du in die Bible gehst. Ähm, ja, und hinten raus, ähm, ich sag mal, hast du denn Woche 13 und 14 mit Washington und Tennessee äh, nochmal wieder ein bisschen Ruhe äh, eingerahmt, wird das Ganze von den beiden Jets spielen und äh, die letzten drei Spiele sind dann noch gegen Dallas at Baltimore und gegen Buffalo zum, zum Abschluss der Saison. Und das ist ähm, wenn sie, wenn sie wieder so stricky werden wie letztes Jahr, dann komme ich leider nicht auf viel mehr als ein 9 zu 8. Ähm, ja, und damit wird es diesmal dann aber auch zu einem sehr großen, zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht viel post Postseason reichen.
1: Ist, glaube ich, die erste Division und wird ich weiß nicht, was jetzt noch alles so kommt und wie wir da mit umgehen, aber wird eine der wenigen Divisions bleiben, in der zumindest alle vier Teams von vornherein positiv ähm, gerekordet werden, sage ich das jetzt auch ich einfach immer. Ja. Gut, dann springen wir noch mal einmal weiter zu den Division-Königen oder dem Division-König, die vier, die wir mitgebracht haben. Mac Jones kommt von Frank, Jalen Waddle kommt von Sebastian, Quinn Williams kommt von mir und Josh Allen kommt von Daniel.
0: Und ist einfach falsch, weil bei mir steht MVP Von Miller, aber das ist okay.
1: Okay, gut. Dann Tut's mein, mir leid.
0: Meine Brotprediction ist vielleicht passend, dass äh, Josh Allen MVP der ja. NFL 23-24 wird. Ja, das 24, kann, ich,
1: ich Das ist der, das ist der, das ist der Umbruch im äh, Google Docs Dokument, wenn wir da reingucken. Da steht nämlich, Josh Allen wird MVP der NFL äh, 2023-24. Da dachte ich, das wäre die, wäre die doppelte Aussage in einem Satz. Und dann kommt der Umbruch und darunter steht in der Tat, muss ich sagen, MVP wird von Miller. Und jetzt haben wir die Aufgabe, ähm, gerne auch mit euch nochmal größtenteils jetzt bei Twitch heute, obwohl YouTube jetzt auch wieder läuft, kurz zu diskutieren, auf wen einigen wir uns denn? Das finde ich jetzt ziemlich interessant. Finden wir jemanden, der, also wenn wir uns auf nichts einigen und die Community auch uneinig ist, dann muss Chris entscheiden, der ähm, wie immer am allermeisten Ahnung und auch Bock darauf hat, das zu entscheiden. Weil er ja großer Ravens-Fan ist, das wissen Ja, absolut, absolut. Ich find, ich also find ich finde ja als allererstes
2: ist es Josh Allen raus. Ähm, weil wenn er... Das also ist ja
1: sowieso von Miller. Es ist nicht Josh Allen. Es ist von Miller. Ich habe einen Teil. Achso, da,
2: da steht Dings. Aber ähm, ich sag mal, wenn, wenn er davon überzeugt ist, dass Josh Allen League MVP wird, aber ihm nicht Team MVP zutraut, dann ist ja von Miller raus.
0: Ja, das ist ein wichtiger Thema. Es gibt ein Bold Statement, es gibt den, den König der Division und der ist für mich von Miller, weil der den größten Impact hat in der Defensive von der besten Positionsgruppe, die es in dieser Division gibt. Gut. Gerade bei den Jets-Defense, das kann man, also finde ich, also ich bei dir. Ich, ich, ich finde, Sauce Gardner hätte ich, hätte ich mich darauf einigen können. Bei Quinn Williams ist das ein bold,
3: bold, bold Statement. Sehe ich leider genauso. Also ich bin auch eher im Team Gardner als im Team Quinn Williams. Okay,
1: also dann, dann haben wir also dann haben wir von, von Miller Von Miller ist weg, weil 34, das wird nichts, tut mir leid. Ähm, genau. Quinn Williams Alters haben wir Gründen. auch weg und es tut mir echt leid, Frank, bei all dem, was du an Werbung gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch, es wird Jalen Waddle, weil Mac Jones definitiv, sorry Leute, Feierabend. Also es ist so viel Wishful Thinking, das ist mir ein bisschen zu viel des Guten.
2: Am Ende kackt die Ende. Ich kann damit leben, dass wir diesen Titel hier an Jalen Waddle <lacht> geben, auf dem Papier.
1: Sebastian, die, wieder ganz, die, ja. Sebastian wieder ganz clever gemacht. Sag kein Wort und dann ist das so der kleinste gemeinsame ah. Nenner statt der was ist das größte gemeinsame Vielfache oder so? Ja. Der kleinste gemeinsame. Ja super, okay, dann nehmen wir Jane Jan Waddle.
3: Jane Waddle, das erkläre ich auch gerne nochmal, weil äh, Daniel hat es ja ganz am Anfang mit äh, Tyreek Hill und sowas angesprochen. Meine Bold Prediction ist ja, dass beide trotzdem über 1700 Receiving Yards kommen. Äh, Traue ich den beiden wirklich zu. Und jeweils. Jeweils, ja. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, also wenn das tatsächlich so kommen sollte, dass, dass Hill irgendwie vielleicht nochmal Suspension kriegt oder was so immer, dann ist Waddle halt der, der Go-To-Guy in dieser Offense und äh, deswegen ist das für mich äh, ein No-Brainer gewesen, ihn da als Team-MVP zu nehmen. Können wie wir uns ja die, alle... Wie
0: viele hatten die letztes Jahr? Das möchte ich jetzt nochmal...
3: Die waren letztes Jahr. 1356 hat Jalen Waddle und... Äh, Hill hat mehr. Der hatte der nicht 1800 oder sowas?
2: 1600, 1800 irgendwie so? Also ein Down year by Hill. <lacht> also
1: Downhill quasi. Sprüche werden immer besser zum Ende. Tausend,
2: über
0: 1700, 1710 hatte er.
1: Sie so Leute, ich leite hier mal nach pünktlich 90 Minuten, Daniel hat es gerade schon gesagt, das Ende ein. Ähm Frank, neben all den Sprüchen, ähm, hast du es gerade auch schon gesagt, Trash Talk Patriots, ihr habt äh, nicht nur mit Gast Basti in den letzten Wochen schon angefangen, die Team Previews zu machen. Ich weiß nicht, habt ihr die Division jetzt mittlerweile durch, ich habe da nicht genau verfolgt, die letzte Woche. Ja. Ihr hattet ja. die verschiedenen Gäste da, also da auf jeden Fall nochmal. Ähm, dann habe ich heute gesehen, bei der Recherche, als meine eigentlich schon fertig war, der Downset Talk Podcast hat auch äh, in der Tat, auch wenn es nicht unser Universum ist, sorry, dafür hat auch die AFC East sich nochmal genau angeguckt. Es gibt den, gibt den ähm, Artikel, wie gesagt, von meinem Jets, Basti. Äh, danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und dir die äh, Vorbereitung für den Montagabend aufgeladen hast. Danke, Frank. Nach Hannover.
2: Ich ziehe den Hut. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, immer wieder gerne. Daniel, Vielen, vielen Dank für deine Vorbereitung der Bilds. Auch wenn du heute eigentlich eher so in meinem Outfit mit schwarzem T-Shirt da sitzt, bin ich schon fast enttäuscht. Hast du kein Bills-Jersey, was du hast anziehen können oder war die Zeit so knapp vorher, dass du es nicht mehr geschafft hast?
0: Ich habe von den Bills, glaube ich, nur ein Jersey und das ist äh, inkognito noch äh, mhm. Äh, äh, mhm. da. und Schwieriges da gedacht, Thema. Da habe ich gedacht, das, das politische Statement möchte ich heute nicht abgeben.
1: Ja, <lacht> absolut. Dafür hat äh, Sebastian dich herausgeritten und ist komplett in Dolphins äh, Farbenmontur aufgekommen. Ich glaube, ähm, von den Farben her geht das eher so in die, auch auf dem T-Shirt geht das eher eher so in die Rams-Richtung. Da freuen sich dann andere Leute, die im Chat heute ja. aber moderieren. Pit Panthers. Mal, ich,
3: Pit Panthers.
1: Ich weiß. Hm.
0: Ich wollte nochmal an Frank sagen, Frank, im, im, im Herzen wünsche ich mir, dass die Patriots die Division gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde, das finde das ist eine schöne Underdog-Story, wenn die plötzlich wiederkommen, Mac Jones wieder da ist. Ich finde, das wäre eine Storyline, die mir, die mir sehr gut gefallen würde für die NFL.
2: Wir sprechen im Januar nochmal drüber, wenn es soweit war.
1: So, Mike, Mike, Mike Drop, das war jetzt, das war der, das war der, das war der, das war der, das war der krasseste Spruch von Frank. Quatsch. Ich schließe ab mit O. Andre 2280 der bei Twitch schreibt. Ich hoffe, es kommt die NFC East als nächstes. nee kommt sie nicht. Die letzten beiden Divisions werden die sein, auf die wir uns wahrscheinlich auch nicht nur subjektiv am meisten freuen. Und die NFC East wird nicht als nächstes kommen, sage ich. Sondern die kommt noch mal zu einem späteren Zeitpunkt. Es wurde auch schon nach Lenny gerufen heute. Ich glaube unter unserem Post. Ja, es könnte auch sein, dass Lenny mal wieder mit dabei ist. Weil ähm, passt ja ganz gut in der NFC East. Gucken, ob wir dann sonst noch mal jemanden nehmen. Ähm, danke euch euch dreien. Danke an Chris für die Technik. Danke an alle Freundinnen und Freunde, die trotz Hiccup bei Facebook, nicht bei Facebook, bei YouTube, ähm, auch, auf Twitch, auch, auf Twitch ein bisschen, auch auf Twitch ein bisschen zugeguckt haben äh, und viel kommentiert haben. Und viel Spaß beim Hören. Wir sehen und hören uns nächste Woche mit einer weiteren Division Preview. Danke und tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Pupolerei.